0: Buenas noches. España ha superado este pasado viernes... ...el millar de muertos y los 20.000 infectados por coronavirus... ...sin que se vislumbre el denominado pico de contagios... ...y con las autoridades sanitarias y los expertos... ...advirtiendo de que los próximos serán los días más duros... ...mientras se sigue buscando, contrarreloj... ...materiales de protección y test rápidos del COVID-19... ...así lo ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
1: Vienen los días peores... ...esos días en que enfrentamos un crecimiento de casos acercándonos como nos estamos acercando, aproximándonos como nos estamos aproximando al momento en que conseguimos legar al punto máximo, doblegar la tendencia creciente para hacerla bajar, este es el segundo escalón, y finalmente derrotar el virus, que es nuestro objetivo.
0: El Ministerio de Sanidad ha admitido también que la sobrecarga y presión en la UCI de determinados hospitales les están obligando a ser un poco más restrictivos a la hora de admitir pacientes. Así lo ha reconocido el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, quien también ha dicho que no es una situación generalizada.
2: Yo creo que eh, los profesionales sanitarios eh, asistenciales, los especialistas en UCI, están ya trabajando y el Ministerio está coordinándose por los grupos de trabajo de las con las sociedades científicas que tenemos. Están coordinándose para establecer unos algoritmos y unos mecanismos o unos criterios de, de acceso a UCI lo más homogéneos posible. Pero sí que es cierto que la, la situación límite que en algunas UCIs están padeciendo es, en algunas UCIs no está generalizado y por lo tanto, eh, para fuera de esas zonas concretas, este algoritmo sí que será útil y sí que se está trabajando en él.
0: Un guardia civil de 38 años ha fallecido este pasado viernes... ...víctima del COVID-19, según ha informado el Ministerio del Interior. Se trata de la segunda víctima dentro del cuerpo... ...tras la muerte de otro agente de 39 años destinado en Valdemoro. Además, un total de 157 agentes de la Policía Nacional... ...y de la Guardia Civil están infectados por el coronavirus... ...según los datos que ha avanzado el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlasca. El ministro ha revelado también que las fuerzas de seguridad del Estado... ...autonómicas y policías locales han levantado más de 30.000 denuncias por incumplir las normas del estado de alarma.
1: Al día de hoy, a esta tarde, 31.000 actas de denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha habido 31.000 intervenciones en el conjunto de España por todos los agentes de la autoridad, de todas las policías, donde las conductas que se imputan a cada uno de los ciudadanos objeto de ese expediente es haber violentado el artículo 7, es decir, haberse, haberse, haber transitado por la vía pública no concurriendo ninguna de las causas que lo justifica al amparo del artículo 7.
0: La vacuna contra el coronavirus que se esté realizando en España en el Centro Nacional de Microbiología es una de las que está en un nivel más adelantado respecto a las otras que se están desarrollando en otras partes del mundo. Sin embargo, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha advertido de que aún tardará en llegar. Informa Diana Rodríguez.
3: Científicos españoles están trabajando a contrarreloj en una vacuna contra el COVID-19, pero hay plazos que son inexorables. El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, asegura que la prioridad, además de la atención sanitaria a los enfermos, es encontrar una vacuna eficaz y avanzar en las pruebas diagnósticas.
0: Se trabaja desde luego contrarreloj, se acortan los plazos en las investigaciones que hacemos en todo el mundo, pero hay plazos que son inexorables. Hay momentos en los cuales hay que esperar a que la naturaleza siga su curso para que nos devuelva la respuesta sobre si estamos en la buena dirección o no. Y esos plazos a veces son de días o son de semanas y no se puede hacer más rápido en ninguna manera de lo que estamos haciendo.
3: Con técnicas realmente competitivas la ciencia en nuestro país está volcada en la lucha contra este enemigo invisible y peligroso, dice el ministro Duque que es el coronavirus. Y cita varios proyectos en marcha como el de los equipos de los virólogos Luis en Juan e Isabel Sola del Centro Nacional de Biotecnología, que están en fase muy avanzada. Además, el Instituto de Salud Carlos III ha lanzado una convocatoria para iniciar otras investigaciones de alto nivel que podrían arrojar luz en algunas semanas.
0: Y Corea del Norte ha lanzado esta noche dos misiles de corto alcance, lo que supone la tercera prueba armamentística de este tipo que Pyongyang lleva a cabo en marzo. Los proyectiles, que se cree que pudieron ser misiles de corto alcance, cayeron en el mar de Japón y fueron disparados desde algún lugar de la provincia norcoreana de Pyongyang del Norte. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
4: Onda Cero adapta su programación Por eso ahora ampliamos el horario de Como el perro y el gato Para que podáis disfrutar en familia de un programa divulgativo y divertido Dedicado a las mascotas Sábados y domingos desde las 3 de la tarde Carlos Rodríguez resuelve tus dudas Te acerca noticias, curiosidades, consejos, concursos Todo sobre las mascotas con rigor y con muy buen humor Un programa para todas las edades como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez. Ahora, sábados y domingos, desde las 3 de la tarde. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Señoras y señores, muy buenas madrugadas a todos en esta semana de confinamiento en la que vamos pasando los días. Bueno, pues como buenamente podemos, aquellos que tenemos que desplazarnos a nuestro lugar de trabajo, pues ya saben de, de casa al trabajo, del trabajo a casa y quien puede evitarlo ni siquiera eso. Bueno, pasará. Pasará como, como todo en la vida y espero que seamos capaces de llevarlo lo mejor posible porque eh, por suerte por desgracia, en este caso más bien por desgracia, no queda más remedio que hacer caso a ese real decreto y salir solo lo imprescindible. Vamos a hablar naturalmente de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, que todavía es algo bastante preocupante con los datos que siguen en aumento, con esa curva que va adquiriendo y esperemos que llegue cuanto antes a la parte más, más alta. Y, ojo, también con noticias prometedoras y esperanzadoras, porque entre todos lo vamos a conseguir sin ninguna duda. Hoy vamos a hablar en De Cero al Infinito con el profesor Adolfo García Sastre, que nos va a atender desde el eh, centro hospitalario Sinai de Nueva York. El profesor eh, García Sastre es catedrático de medicina y de microbiología y es uno de los encargados en el mundo que están tratando junto a sus equipos de buscar una vacuna contra el coronavirus. Él es español, de Burgos, y lleva ya años trabajando allí en los Estados Unidos. Ojo a las noticias que se van produciendo, como la de que los chinos ya tienen una vacuna. No, no la tienen y me temo, ojalá, eh, pero me temo que todavía tardarán meses. Van a empezar el próximo mes, según las noticias que van llegando, el ensayo clínico. Parece que en otros puntos del mundo están también eh, bueno, pues eh, con el con los estudios bastante avanzados, pero eh, yo creo que es evidente que todavía faltan meses para, para conseguir eso. Eh, vamos, a, vamos a hablar también de la pandemia, pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista, las consecuencias socioeconómicas que esta situación puede dejar en nuestro país y en Europa. Para ello vamos a hablar con Emilio González, que es profesor de economía de comillas ICADE. Hablaremos de eso, de, de la situación socioeconómica que va a dejar esta pandemia, cómo afectará la economía, el trabajo, las vidas de, de cada uno en definitiva. Cambiando de asunto y con San Sánchez Reyes, vamos a hablar hoy de una historia curiosa, la historia de una espada por la que llegó a batallar gente muy importante en su época. ¿Qué tenía de importante aquella espada? Saldremos de dudas. Con José David de la Fuente vamos a hablar de la tecnología 5G. Eh, ¿Qué es lo que hay y qué es lo que se avecina? David Gallego nos va a explicar el lenguaje de la pandemia, porque ya nos hemos habituado a una serie de nombres a una serie de términos que tienen que ver con, con esto, pero quizá no lo estemos utilizando todo lo bien que, que podríamos. ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Cómo se llama el virus? A lo mejor ahí empiezan las confusiones. Vamos a tener también la oportunidad en Héroes sin Capa de hablar con personas que están trabajando, porque no les queda más en remedio y que son también muy importantes en esta cadena social para paliar la, la pandemia. Vamos a hablar con una persona que trabaja en los hangares del aeropuerto de, de Madrid, en el Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, y vamos a hablar con una señora que se dedica a limpiar eh, un centro sanitario la importancia del personal de limpieza en esta crisis también va a quedar patente todo ello a lo largo de las dos próximas dos horas siempre aquí en de cero al infinito en este vuelo en el que hoy nos acompaña la música de todo un clásico cat stevens Hablando del coronavirus, se ha planteado y ha saltado a los medios de comunicación el nombre de Adolfo García Sastre. Es catedrático de medicina y microbiología y dirige en Nueva York el Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en la Escuela de Medicina de Icahn, en el Hospital Sinai que es uno de los centros de referencia de Estados Unidos. Convertido en uno de los virólogos más destacados del mundo con cientos de publicaciones científicas de mucha relevancia su trabajo se ha centrado sobre todo en la gripe para intentar conocer los factores que la convierten en una enfermedad más grave o más leve. El conocimiento que ...genera su equipo de investigación... ...sirve para desarrollar mejores vacunos ...e incluso nuevos tratamientos antivirales... ...y se ha convertido en el español... ...burgalés por cierto que busca la vacuna de este virus que nos trae de cabeza a todos. Eh, es un encargo muy importante. Bueno, hay distintos departamentos de distintos lugares del mundo, de distintos países que están en ello, ¿no? que están en el intento de encontrar una vacuna de lo antes posible, incluso de tratar de encontrar eh, medicamentos terapéuticos, que hay una diferencia entre, entre ambas cosas, de lo que vamos a hablar precisamente con el profesor García Sassi. ¿Qué tal? Muy buenas noches aquí en, en España.
6: Hola, buenas noches, uh, buenos días aquí en, en Nueva York.
5: Eh, vamos a ver, eh, lo primero he estado revisando documentación, algunas entrevistas que le han hecho compañeros de, de otros medios y, y de entre todas las preguntas muy interesantes y respuestas también muy interesantes me he quedado con un titular. Eh, tarde o temprano, dice usted, nos infectaremos.
6: Sí, bueno, es, está claro que es un virus que se transmite muy fácilmente. Está claro que uh, todo el mundo es susceptible porque no existe ninguna persona que tenga inmunidad contra este nuevo virus. Y uh, por datos que sabemos anteriormente con virus que se transmiten de, un forma, de una forma parecida para los cuales no había inmunidad que son datos con pandemias de gripe, ¿no? porque es muy parecido en este caso una pandemia de gripe, un nuevo virus, nuevo respiratorio, que en ese caso es de gripe, pero vamos, es, ocasiona una serie de enfermedades muy parecida a este coronavirus, para el cual, como es un virus nuevo de gripe, no hay inmunidad preexistente, normalmente siempre durante un año se, el, el virus al final... ...se ha propagado y ha infectado a una gran cantidad de gente... ...que es lo que hace al final que el virus empiece a infectar menos gente... ...que hay gente resistente a este... ...entonces es muy fácil incluso con las medidas de contención... ...que al final haya se, se infecte mucha gente antes de que haya una vacuna... ...mucha gente, quiero decir, que prácticamente la mitad de la población... ...o el 40% de la población, no sabemos con certeza... Eso no quiere decir que, se vaya, que nos vayamos a morir todos, pero desde luego nos va a causar muchos problemas,
5: ¿no? Yo, yo me alegro que haya explicado así de bien la cuestión, porque desde eh, alguien que no es experto ni profesional, eh, ni muchísimo menos, mmm, me da la sensación de que la gente tiene eh, muchísimo miedo, cosa, cosa, ojo, que sin caer en el alarmismo, Considero que no es malo porque es como para tenerle miedo a este virus pero efectivamente como usted ha dicho no porque nos vayamos a morir habrá desgraciadamente gente que muera pero seguramente van a ser los menos un, un, un índice eh, más bien bajo pero claro un índice bajo de un elevadísimo número de infectados hace que requiera de hospitalización muchísima gente y yo creo que ahí es donde está el problema ¿no?
6: Sí, el problema está ahí. Todavía no sabemos con toda seguridad cuánta gente va, va a tener enfermedad severa, eh, pero sabemos que se pueden escalar los números muy rápidamente. Y entonces eh, lo más importante es, ahora en estos momentos es intentar ralentizar cuanto más posible sea el contagio, de tal modo que todos los casos severos no se acumulen todos a la vez, porque si no se ralentiza el contagio... La, el contagio aumenta de un modo exponencial y eso da lugar a que todos los casos severos se acumulen todos a la vez en muy pocas semanas, lo cual daría, un, daría lugar a un colapso mucho mayor del colapso que nos podemos uh, predecir, que a lo mejor ocurrirá con respecto a, a las infecciones con este virus de colapso, quiero decir, hospitalario, de que no haya suficientes camas no haya suficiente personal para dar la atención a toda la gente que lo necesite.
5: Bueno, que, no haya, que puede darse el escenario, ojalá no llegue a tanto, de que no haya camas, de que no haya o haya escasez de médicos, de enfermeras, de personal eh, sanitario y, y, y escasez de, de trabajadores, incluso para las empresas que siguen, que siguen funcionando. O sea, que el, 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 el miedo que debemos tener, eh, profesor, quizás es más eh, por la parte social, ...que por la parte de la enfermedad en sí... ...que no hay que desdeñar el peligro que tiene... ...pero que tampoco es un, un, una cosa como para echarse a temblar.
6: Claro, son las dos cosas, ¿no? Desde luego va a ser una tragedia para todos aquellos... ...en los, cual, la, en los cuales hay una persona querida en su familia que muera... ¿no? Claro. ...y eso también, eso, eso individualmente es una tragedia... ...para las personas a la que esto les ocurra... ...pero también hay que intentar uh, el, 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 res, el resto, la mayor parte de la gente no va a tener uh, un problema serio con respecto a la infección y hay que intentar también dentro de lo posible el, el poder eh, durante todo este tiempo que van a durar las infecciones el poder mantenerlas de tal modo que lo más básico tampoco se pierda. ¿no? Uh, no es cuestión de paralizar completamente todo el país, en cuyo caso las necesidades básicas de cada persona pues, pueden estar comprometidas, sino simplemente mantener lo más necesario para que la vida no no, no tenga una disrupción mucho, mucho más grande de lo que tiene que tener y que se mantenga lo más posible el distanciamiento social. ¿no?
5: Mm. Dos cosas, profesor. Por un lado, las eh, medidas que están tomando los gobiernos, nos interesa eh, más el nuestro, ¿no? porque es donde vivimos, aquí en, en España. Eh, creo haberle entendido que vamos a ver, que, es, que están bien pero que no son suficientes en el sentido de que la infección se va a seguir propagando y la gente se, se va a, a infectar y en una cantidad eh, elevada. Eh, ¿Habría que eh, pensar en tomar medidas aún más drásticas? Estaba usted comentando... ¿Cómo paralizamos sí. las empresas? Eh, hablo de todas, dejando claro, es estrictamente necesarias. Sí, ¿no?
6: sí. Mm. es un balance ¿no? que, hay que, que hay que tener, porque no se puede paralizar todo. Eh, la única forma en la que se podría evitar completamente infecciones es si todo el mundo se aislara durante un año. ¿sí? <risa> Fíjate. Y claro, eso eso no lo vamos eso es a hacer. Tremendo. ¿sí? Es
5: imposible, ¿no?
6: Y no solo eso, sino que después de salir, después de haber estado un año aislado, si sales... Puedes otra vez volver a ser infectado, ¿no? Entonces es imposible frenar del todo las infecciones con este virus. Lo que hay que hacer es tomar las medidas, uh, que, sin que sean tan drásticas como para causar un problema mayor, medidas que ralenticen la infección y esperar que eh, esas medidas sean lo suficiente como para poder el, el que la capacidad hospitalaria no se colapse y se puedan atender a todo el mundo que necesite ser atendido.
5: Vamos a ver, yo parto de la base, eh, y además lo digo con absoluta firmeza, desde, desde mi opinión personal, eh, pues se está comentando, no es momento de hablar de política, no es momento de, de, de buscar eh, culpables, estoy plenamente de acuerdo, porque además yo creo que culpable de esta pandemia solo hay uno, que es el virus que es el propio coronavirus que luego la gestión se si haya hecho mejor o peor se si hayan tomado tarde o pronto medio pensionista las medidas bueno, esa es otra historia que creo que este no es el momento de entrar en ello ya habrá eh, tiempo después porque ahora lo prioritario es que esto que esto pare, pero eh, me interesa desde el punto de vista científico porque el otro día me señalaba una colega eh, suya la, la doctora Laura Lechuga, que está también trabajando en, en, en esta búsqueda de, de medicamentos y, y de vacunas, eh, que los investigadores ya habían avisado hace tiempo, ¿no? Habían avisado de que, ojito con estos coronavirus, ojito con estos agentes patógenos, que en cualquier momento eh, podría suceder algo, algo así. Y que parece que la, la respuesta de las autoridades, hablo en general, eh, eh, pues fue a ponerse un poco de perfil.
6: Bueno, sí, es, 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 es um, lamentablemente sí es verdad que um, se ha prestado un poco más atención a las posibilidades de una pandemia con gripe, sí. pero incluso si esto hubiese sido una pandemia con gripe de la misma severidad y del mismo contagio que tenemos con este coronavirus, nos hubiese pasado exactamente lo mismo, con la diferencia de que con gripe se puede eh, poner una vacuna, se puede hacer una vacuna mucho más rápida, porque sabemos ya cómo hacer una vacuna contra la gripe. Han sido probadas ya vacunas contra la gripe que se saben que no causan efectos adversos. Es decir, no hay que hacer tantas pruebas en humanos para obtener una vacuna. Pero um, a pesar de que se ha estado hablando siempre y se han hecho um, um, preparación para pandemias, programas de preparación para pandemias en la mayor parte de los países, está, eh, está claro que esta pandemia nos ha, traído, nos ha encontrado prácticamente sin eh, recursos para poder hacer frente a ella. Eh, lo, los métodos de diagnóstico enseguida fueron uh, puestos uh, a puntos, saber qué diagnóstico es el mejor para poder diagnosticar a las personas, pero no hay, hay muchos problemas para generar los reactivos necesarios para poder hacer todos los diagnósticos que requerimos, ¿no? Y eso tendría que haber estado a, de algún modo preparado ya en, eh, en, en la mente de... de de, de pues de las personas que que, que están a cargo de poder eh, de pensar de, de realmente qué es lo que se tiene que hacer contra una pandemia, ¿no? Esto es algo parecido a, a el virus es como es, estamos en guerra contra un virus, ¿no? Es, hay, es, es, está, es se prepara mucho, por ejemplo, en defensa ...para por si nos invade otro... ...sobre todo aquí en Estados Unidos... Uh -huh. ...si nos invade otro otro país... tenemos se, ...se emplean millones y millones... ...en tanques, en acorazados, en misiles... ...que al final no se usan... ...pero que se consideran necesarios... ...para poder defender contra una guerra... ...que no existe... ...y que no ha pasado... ...y sin embargo no se ponen las medidas necesarias... ...como para luchar contra este otro tipo de elementos... ...que también son elementos disruptivos... Uh, y, y, y la verdad es que eh, espero que después de, de esto que esté pasando, las cosas cambien y se tome más en serio la necesidad de tener un armamento también, un armamento preparado para virus que puedan venir en el futuro. ¿no?
5: Pero bueno, tan sencillo, tan sencillo, por si esto sirve para ponerle un poco más de énfasis al asunto, que no es porque eh, queramos ser muy buenas personas, es que aparte del asunto sanitario y de salud, eh, una pandemia de este tipo puede crear una crisis, eh, luego hablaremos en el programa precisamente de ese aspecto, una crisis de, de tal magnitud que nos podemos echar a la cabeza eh, el hecho de haber intentado ahorrar o no invertir en investigación, eh, porque comparando lo que esto nos puede costar, no va a salir mucho más caro. O sea, que yo que, que las autoridades tomaría muy en cuenta lo que está eh, diciendo el catedrático García Sastre. Eh, el coronavirus se ha comparado desde el principio con, con el virus de, de la gripe, por lo que sabemos, pues efectivamente es de la misma familia, pero hay diferencias, ¿no? ¿Sí hay diferencias.
6: Bueno, no son de la misma familia, pero la verdad es que tienen una dinámica muy similar eh, con la gripe pandémica. No tanto la gripe estacional, la de todos los años, pero la gripe pandémica. Tanto la gripe pandémica como este coronavirus vienen de eh, cepas de virus que se encuentran en animales que no están presentes en humanos en este momento y, por lo tanto, la inmunidad que tenemos contra estas cepas de animales es eh, prácticamente inexistente, lo que hace que todo el mundo sea susceptible a gripe pandémica uh -huh. o todo el mundo sea susceptible a este nuevo coronavirus. Es un virus respiratorio, como el virus de la gripe, causa un espectro de enfermedades muy similares al de la gripe, puede haber que a lo mejor cause este un poco más de enfermedad severa que el virus de la gripe, pero causan desde, desde, eh, co desde, de método, desde una eh, no enfermedad, no tener síntomas, a tener síntomas muy leves, a tener síntomas más severos, a tener síntomas muy severos, incluso hay gente que muere de ello, ¿no? Los grupos de riesgo son muy similares, también el, el virus de la gripe afecta fundamentalmente a las personas de edad, tienen más riesgo de tener enfermedad severa, la forma de transmisiones es muy similar. Entonces, todo eso son, son cosas que les hacen muy parecidos el virus de la gripe a este nuevo coronavirus. Ahora, la diferencia es que los antivirales que tenemos contra el virus de la gripe no funcionan contra este virus porque es lo suficientemente distinto y que no tenemos una vacuna preparada contra este virus. Es una de las, Esas son de las dos grandes diferencias que hacen que este virus cause más problemas que lo que pueda causar una gripe pandémica.
5: Uh -huh. Bueno, por lo que sabemos aquí en el CSIC hay un grupo que está ya eh, trabajando en la posibilidad de, de unos tratamientos eh, para, los, para los propios infectados y eh, también se está trabajando en el intento de vacuna. Lo están haciendo en distintos puntos, en distintos países y entre ellos en Estados Unidos, donde usted ha sido... Encargado, no sé si es el término más ortodoxo, de, de buscar esa, esa vacuna. Eh, ¿Cómo van los trabajos?
6: Bueno, yo soy, solo soy un grupo más. ¿no? Uh, hay muchos grupos que están buscando vacunas. Eh, creo que es importante que haya distintas estrategias vacunales porque nunca sabemos cuál es la que va a funcionar mejor. Claro. Ahora mismo no es cuestión de probar todo el tipo de estrategias vacunales que pueden existir para ver cuál es la mejor, para ser la que es la que va a ser usada porque si esperamos a comparar todas las posibles vacunas que cada um, uh, institución, eh, que muchas de ellas posiblemente funcionen, pero si esperamos a compararlas todas antes de empezar a usarla mejor, eso, no, eso nos va a llevar más tiempo para una vacuna. Lo más importante es aquellas vacunas que sean más rápidas de preparar, que, estén, que se obtengan datos más rápidamente, sean las primeras que se ensayen en humanos, que es lo que está ocurriendo ahora mismo aquí en este país y en otros países, estoy seguro. Uh, la, la vacuna que está probando ahora no es la que estamos haciendo aquí o la que estoy en, en colaboración con el laboratorio de Luis Juanes en, en España, uh -huh. pero es una, son vacunas que, que son más fáciles de preparar ...que es más fácil de empezar los ensayos clínicos y si esas vacunas funcionan para en, en, en proteger... Uh, con, ...no hay ninguna vacuna que sea 100% protectora, pero si proporcionan protección hasta cierto punto... ...eso va a ayudar muchísimo en poder controlar las infecciones si se logra tener la vacuna a tiempo cuando todavía existe mucha gente que no ha sido infectado con el virus y por lo tanto la propagación del virus todavía es, es, es muy grande, ¿no? Si se logra tener, eso es lo más importante es tenerla a tiempo, ¿no?, sí. la, las más rápidas. Y si a lo mejor tienen solo 50% de, de, de efectividad, bueno, pues empieza a usar esta vacuna. Hay vacunas que van por detrás que a lo mejor son mejores, que se tardará más tiempo en probarse, y luego siempre se puede sustituir una vacuna que causa 100, 50% de protección por una si se prueba que realmente causa más uh, protección, ¿no? Pero lo más importante ahora es la rapidez y, por desgracia, los ensayos clínicos en humanos llevan tiempo y, y, y por eso es, es que hay que intentar acelerar lo posible el tener una vacuna a tiempo y, y tenerla una vez que esté probada que, que funciona ...hacer la cantidad suficiente... ...como para poder empezar a ser administrada... ...a la gente que la
5: necesite, ¿no? De ahí la necesidad de, de trabajar en la prevención... ...es decir, lo que sería la vacuna en sí... ...que sería muy importante... ...y en tratamientos terapéuticos... ...es decir, que mientras aparece esa vacuna... ...se pueda tratar al, al paciente... ...como ha comentado el profesor García Sastre... ...pues aquí en España está el grupo de... ...Juanes, Túñiga y Sola... ...que están trabajando precisamente... ...con, con eh, unos estudios que habían hecho respecto al cáncer y parece ser que podrían ser válidos, pero esto está prácticamente en Pañales o la, o la profesora Lechuga en Barcelona, en Cataluña, que está trabajando en anticuerpos monoclonales. Es decir, que los científicos están haciendo su trabajo como hay que hacerlo, ¿no? Atacando el objetivo desde distintos eh, ángulos.
6: Sí, y además, bueno, siempre entre los científicos uh, tenemos como competición entre nosotros, ¿no?, para ver quién es el que publica antes o quién saca cosas antes. Pero en este asunto, en, en el asunto del coronavirus, la verdad es que hay un intercambio de información entre toda la comunidad científica para saber lo que cada uno, cada laboratorio que trabaja en el coronavirus está haciendo y, y cada uno estamos intentando aportar lo que podemos para poder uh, tener uh, cuanto antes eh, posibles antivirales o posibles vacunas.
5: Uh -huh. Todavía um, seguramente quede, quede tiempo para, para ello, ¿no? Profesor, hablaban, hablan ustedes en general, los científicos con los que he tenido ocasión de charlar, de cerca de un año.
6: Sí, sí, cerca de un año, y la razón es porque... Las pruebas finales, después de probar primero que, las, que la vacuna en concreto, la que se está probando, no causa efectos adversos, que para eso se necesita al menos dos meses para estar seguros de que no causa efectos adversos, la prueba final es el, el inmunizar un grupo uh, de voluntarios, esperar a que, a que adquieran inmunidad, porque una vez que, desde que estás vacunado hasta que adquieres inmunidad, se tarda por lo menos un mes. Y una vez que ha pasado un mes después de vacunado hay que seguir a esa gente para saber qué porcentaje de infecciones hay en el grupo de vacunados con respecto a un grupo control. Y ese seguimiento uh, depende también de cuántas infecciones haya en ese momento con el virus, pero uh, ese seguimiento va a llevar pues al menos tres, cuatro meses antes de estar seguros de que ese grupo de vacunados está más protegido. Que un grupo de no vacunados. Uh -huh. Y una vez que ya se sepa eso es cuando empieza a poderse producir la vacuna en cantidades suficientes como para poder usarla en los, en los distintos países. Primero será en el país donde la vacuna se ha probado y porque habrá prioridades, claro, dentro de cada país. Si una vacuna se prueba y se ve que funciona, primero serán dosis lo suficiente como para poder inmunizar a la gente del país y luego se intentará también hacer más dosis para inmunizar para poder de dar la vacuna a otros países
5: ¿no? uh -huh. eh, bueno pues podríamos seguir hablando con nuestro invitado, con Adolfo García Sastre, mucho tiempo más porque la charla es muy interesante pero el tiempo en la radio es limitado yo quisiera terminar eh, con algo que le preguntó un colega mío en una de las entrevistas eh, y voy a leer la pregunta que sí. hacía este, este colega eh, literalmente, eh, profesor aprenderemos la lección y evitaremos la próxima epidemia Evitar la próxima
6: epidemia es imposible, mitigar la próxima epidemia es lo que tenemos que trabajar juntos y para eso hay que estar mejor preparados, eh, eh, trabajar en vacunas contra agentes que sabemos que pueden eh, poder saltar a humanos y, y ocasionar pandemias, como por ejemplo sabíamos con virus parecidos a los del SARS, que estos podrían ocasionar pandemias sabiendo lo que había pasado con SARS, y, y no olvidarnos de que bueno hay que también estar preparados y tener las medidas suficientes como para poder agilizar uh, el, el diagnóstico uh, que son serían métodos de diagnóstico nuevos para poder agilizar diagnóstico muy rápidamente tenerlo preparado para la próxima pandemia y espero que al menos las lecciones que tengamos de este de esta pandemia uh, no se olviden uh, como pasa muchas veces, no se olviden al cabo de cinco años, seis años, todo vuelve a la normalidad y se considere que este es un episodio que fue tan raro que no se va a volver a repetir. Eso uh, sabemos que va a haber más pandemias y tenemos que estar preparados para ello.
5: Pues este virus, el SARS-CoV-2, que eh, lleva a la enfermedad COVID-19, y que está acaparándolo todo en las últimas semanas. Eh, por curiosidad, yo estoy haciendo esta entrevista con un, con unos guantes de, de látex. ¿Esto sirve de, de algo o no?
6: Los guantes de látex sirven por lo menos para que tengas eh, estés con, consciente. ...de que el virus también puede entrar por las manos... ...entonces mm. también te puede entrar por los guantes... ...pero yo creo que si llevas guantes... ...eso evita el que involuntariamente... ...te estés tocando la cara todo el rato... ...que eso es un tic que tenemos casi todos... ¿no? ...algunos <risa> más que otros... Cierto. ...y bueno, los guantes no te van a evitar... ...si si tocas una superficie infectada... ...y tienes el virus en el guante... ...y te las llevas a la cara... que ...que te puedas infectar, ¿no?... ...pero creo que te da lugar a que estés pensando más... ...que realmente tengo las manos con guantes... Eh, ...puede haber aquí una, una algo infectado... ...y que también se, hay que limpiarse los guantes... ...también de cuando en cuando... ...no, no es únicamente es simplemente llevar guantes... ...y pensar esto ya me, me protege... ...y luego también eh, el virus puede entrar... ...por la vía respiratoria... ...sin necesidad de, de entrar por las manos... ...tocando tocando la cara... no ...y esa es la otra, la otra cosa que hay que tener en cuenta... ...el distanciamiento social... ...porque ahora mismo no podemos saber... ...quién está infectado ah, debido a... ...y quién es contagioso porque los pacientes infectados, sobre todo al principio, algunos no tienen síntomas y contagian, y al principio, antes de tener síntomas, los pacientes ya empiezan a contagiar. Entonces es muy difícil saber quién realmente eh, tiene virus, está contagiado, y por eso el distanciamiento social es una de las normas que hay que seguir para intentar evitar en lo posible el contagio.
5: Y según ha dicho la OMS, incluso una vez que te dan de alta, si tienes la mala suerte de que te toque eh, padecer esta enfermedad, ¿es posible que los 15 días posteriores a esa alta médica pueda seguir contagiando al resto de gente. Por lo tanto, esa distancia y, y la precaución siguen siendo absolutamente prioritarias. Adolfo García Sastre... Eh, que es un bueno primero agradecerle que nos hayan dedicado estos minutos en este, en estos momentos que tiene usted tanto lío de trabajo y sinceramente eh, y sinceramente mi admiración más grande para usted y para todos los científicos españoles y de todo el mundo que sigan ustedes trabajando por nuestra salud y por nuestro bienestar.
6: Bueno muchas gracias pero en esta batalla estamos todos juntos entonces to, cualqui, todos los que estén tomando precauciones, las que sean para intentar evitar que el virus se propague eh, rápidamente, les agradezco también a todos que, que hagan esto Bueno, buenas buenas noches
4: En Onda Cero De Cero Al Infinito
7: first morning blackbird has spoken like the first bird praise for the singing praise for the morning praise for the springing fresh from
5: Hablando de la pandemia y por supuestísimo, claro, dejando claro que lo, que lo primero de todo es la, la salud y que las víctimas eh, mortales que se cobren este, estos virus son, son el drama, el verdadero drama, en De Cero al Infinito queremos también hablar de un aspecto, de una situación que por supuesto afecta o puede afectar y de qué manera a nuestra sociedad, algo que hace que todos nos preocupemos por este asunto. Y hablo de la economía. En un escenario próximo, y esperemos que lo más cercano posible, cuando, cuando todo esto pase y se quede ya en un mal recuerdo, ¿cómo va a quedar el, el panorama socioeconómico de, no, de nuestro país y, y de Europa en general? Eh, se habla de, de una posible crisis más fuerte que ...la de 2008 incluso... ...¿cómo quedarán los niveles de desempleo?... ...¿cómo, cómo actuará la banca?... ¿El, ...¿el comportamiento de la bolsa estos días... Eh, ...marca una tendencia... ...o es algo coyuntural?... ...en fin, si, si la pandemia va en aumento... ...y parece que todavía estamos en... en, en ese proceso, ¿no? ...de que vayan aumentando... ...los, los casos de, de infección... Y, y hay que tomar medidas aún más drásticas, sería planteable un cierre total. Es decir, paramos todos, aunque sea temporal, las empresas, excepto las de primerísima necesidad, eh, podría llegar a, a plantearse la cuestión de, de echar el cierre por unos días, por el tiempo que sea necesario, nuestra sociedad podría aguantar esta, esta situación o, o no. En fin, vamos a buscar respuestas porque, eh, huyendo, por supuesto, de, del alarmismo, pero eh, acercándonos o intentando acercarnos a la realidad que nos espera, es lo que pretendemos, buscar respuestas y, si ser posible, encontrarlas. Vamos a saludar a Emilio González, que es profesor de Economía de Comillas y ¿Qué tal, eh, Emilio? Buenas noches.
1: Muy
5: buenas noches, Paco. Yo comprendo que esto es jugar un poco a ciencia ficción, porque tal y como, como van las cosas, cada día eh, cambian, cada día es un poco diferente a lo a lo anterior lo, lo último es ese anuncio que, que conocíamos eh, a última hora de la noche del, del martes, que nos decía que desde, desde China parece que, que han encontrado una, una vacuna que podría funcionar, pero que está eh, todavía en fase experimental, no han comenzado los ensayos clínicos y esto podría eh, suponer un, un cambio. Pero en cualquier caso, aunque mañana mismo se encontrara la vacuna, que sería evidentemente una gran noticia, esto no va a evitar que durante días, incluso semanas, sigan aumentando los casos de, de infección. Bueno, eh, yo he planteado varias preguntas, así que yo creo que tienes tajo ahí para, para empezar. ¿Cómo Empecemos por la primera. ¿Cómo va a quedar el panorama socioeconómico en nuestro país e y en Europa, que es lo que más nos afecta, y, y por ende en el mundo, ¿no? Pues al tratarse de una pandemia global? ¿Cuál va a ser la fotografía del futuro más inmediato?
1: Bueno, eh, en la fotografía del futuro más inmediato pues va a depender de lo que tarde en contenerse eh, el desarrollo de, el desarrollo de la infección el desarrollo de los contagios ¿no? Por qué porque cuanto menos tiempo tarde en contenerse eh, menos desastres menos estragos va a causar esta esta pandemia. Entonces ahí es donde viene la preocupación por el caso español que es donde está creciendo eh, más rápidamente en todo el mundo la extensión del coronavirus, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo va a quedar el panorama? Pues evidentemente va a haber empresas que van a sufrir y va a haber personas que van a perder su puesto de trabajo al menos temporalmente a través de los expedientes de regulación temporal de empleo. La cuestión es, ¿y después cuántas personas van a poder volver al trabajo? Pues eh, depende de las empresas que sobrevivan y de la naturaleza eh, de, bueno, de la extensión del, del tiempo. Pero hoy ya las primeras estimaciones están avanzando a que en España, pues en una situación normal pues de extensión del aislamiento hasta finales de Abril, mediados de, de mayo, que parece ser que es el escenario más sensato y más razonable para evitar el problema. Pues, pues los niveles de desempleo pueden subir hasta los cuatro millones de hasta los cuatro millones de parados en el caso extremo eh, de esos cuatro millones. Eh, algunos serían permanentes porque la empresa desaparecería y otros podrían volver al puesto de trabajo pues en los seis, en los seis siguientes meses, ¿no? afectados por expedientes de regulación de temporal de empleo, pues probablemente una buena parte de ellos podrían retornar. Lo que pasa es que claro, las empresas van a perder dinero, van a perder clientes, van a tener que bajar el ritmo de producción y en cualquier caso lo que sí que vamos a tener es un aumento de un aumento del desempleo frente a los 800.000 puestos de trabajo previstos de crear que estaban previstos para los próximos tres años, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el panorama socioeconómico que nos vamos a encontrar, y que probablemente por la situación será un aumento del desempleo eh, permanente hasta los dos y medio millones de personas, y hasta cuatro en una per circunstancia, pero sabiendo que hay un millón probablemente que volvería al empleo con mucha rapidez.
5: El presidente del gobierno, porque esta es la otra vertiente, ¿no? Eh, a, al panorama que estás describiendo, de gente que incluso podría perder su trabajo, hay que añadir que el gasto va a aumentar, el gasto público, Público. El presidente Sánchez hablaba de esa ayuda prevista de 200.000 millones de euros que, si no me equivoco, suponen aproximadamente el 16% del, del PIB. Eh, esto se añade a, al, al problema, ¿no? Como estoy diciendo, menos ingreso y más gasto.
1: Bueno, vamos a ver. esos 200.000 millones no son exactamente gasto, porque eh, realmente de aumento real de gasto son 17.000 millones. Uh -huh. eh, los 200.000 millones tampoco los va a poner el Estado, porque también entra eh, el sector privado. Y son sobre todo, en muchos casos, avales para garantizar la liquidez de las empresas, para que puedan sobrevivir a la crisis en estas semanas o en estos meses, en los que su facturación pueda caer hasta cero, como consecuencia, de la pérdida de negocio, del aislamiento de la gente en casa, etcétera. Entonces, no es un elemento tanto de gasto público como de avales. Lo que se está haciendo es avalar a empresas que pagan, van a solicitar créditos para poder sobrevivir y los avales ya sabemos que solamente se ejecutan en el caso de que las empresas no puedan devolver el dinero, con lo cual no estamos hablando de que se van a meter mil millones de eh, dinero en la economía, sino que hay presupuestados, eh, previstos mil millones en forma de avales, casi todos ellos, no para poder garantizar la liquidez de las empresas y de los autónomos de manera que puedan sobrevivir a una situación en la que probablemente van a perder uno o dos
5: meses de negocio. Uh -huh. Bueno, pues esto es importante. Eh, yo creo que ahí está fallando un poco a veces la comunicación, ¿no? Porque yo el primero reconozco cuando oí la cantidad que anunció el presidente, pues digo, esto es que el gobierno tiene que poner esa cantidad de dinero, 200.000 millones de pesetas, que es una cantidad muy, muy considerable. Eh, como nos está explicando el profesor Emilio González, bueno, no es exactamente así, no es lo mismo un aval que tener que echarte mano a la cartera y poner el, el dinero tal cual. Eh, en cualquier caso, se habla de... Eh, oh, por lo menos, determinadas opiniones hablan de una posible crisis, crisis va a haber, parece inevitable, pero eh, algunos afirman que más fuerte que la de 2018. ¿Esto es exagerar o, o hay que plantearse que puede ser así?
1: Ah, yo creo que eso son ganas de exagerar. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque en las, crisis de 2018, eh, en las crisis de 2008 pasaron dos cosas. La primera de ellas es que eh, estalló la burbuja inmobiliaria, que era un sector intensivo en trabajo, y como consecuencia de eso, pues hubo un millón de personas que perdió el empleo. Pero además es que también la, eh, el sector de la construcción es un sector de arrastre del conjunto de la economía pues por todas las industrias implicadas en la construcción y la venta, de viviendas, locales, etcétera, etcétera, y entonces pues afectado también, pues por ejemplo, carpintería metálica, tiendas de muebles, fontanería, etcétera, etcétera, y entonces pues se extendió con toda, eh, por toda la economía y eh, sin capacidad de volver a recuperarse porque estábamos viviendo una burbuja y aquí no se ha vuelto a construir ni tantos pisos ni nada por el estilo Segundo, porque además es que afectó al sistema financiero eh, prácticamente eh, quebrándolo por completo, especialmente a las cajas de ahorros, como consecuencia de que eh, empezaron los impagos por parte de los promotores inmobiliarios de los préstamos concedidos y por parte de la gente que había adquirido una vivienda que no podía devolver el dinero de, de la hipoteca. Entonces los bancos no tenían reservas suficientes ni activos. Para poder aguantar el quebranto tan grande, entonces estaban quebrados y no se prestaba dinero. Hoy los bancos no están ni mucho menos quebrados ni afectados por eso. Y además, como es, precisamente se han arbitrado las medidas de dotar de, de liquidez a las empresas, las medidas de poder aplazar... Eh, devolución de créditos... devolución de hipoteca, etcétera... ...los bancos precisamente se van a encontrar... ...en una situación muchísimo mejor... ...y además aquí no ha habido que un sector... ...que estalle tan importante como el de la construcción... ...sino de repente una paralización total... ...de la actividad económica... ...como consecuencia del coronavirus... ...pero los sectores van a poder eh, volver a reanudar su actividad... ...aquí la gran preocupación es que va a pasar con el turismo... ...porque hasta ahora pues hemos tenido récords históricos ...los años anteriores de entrada de turistas... ...y de gasto por turista y ya teníamos una situación un poco complicada este año como consecuencia del Brexit y como consecuencia de la quiebra de, de Thomas Cook el año pasado, que iba a reducir el número de turistas ingleses que podrían venir a España. Y aquí ahora la pregunta es si se va a perder la campaña turística, eh, porque claro, que se va a plantear? viajar en estas circunstancias, ir de vacaciones, a lo mejor sí. No sabemos tampoco cuánto va a durar el aislamiento. Sobre todo, eh, lo que tenemos que valorar también es eh, la imagen que tenga eh, exterior de España, cómo ha quedado, pues después de lo que se ha tardado en tomar eh, las medidas esenciales, sabiendo lo que estaba ocurriendo. O sea, uh -huh. por ejemplo, que el gobierno permitiera la manifestación del 8M en lugar de empezar a actuar antes por razones políticas y eh, las dudas que está manifestando en todo momento, pues eh, pueden deteriorar la imagen de España y frenar la llegada de turistas en el futuro
5: Uh -huh. Bueno, pues eso habrá que, que esperar para, para comprobarlo. Efectivamente, es, es muy importante el, el tiempo de recuperación, por así decirlo, eh, cuánto va a durar este, este eh, aislamiento y, y cuándo podrá volver cierta normalidad. Parece evidente que hay algunas campañas directamente se han perdido. Se, se perdió la de, la de las fallas de Valencia, eh, que supone una inyección de, de dinero muy importante. Y, y bueno, pues la, la Semana Santa de Sevilla o la, o la feria incluso que, que pueden peligrar veremos, a ver, para eso hay que esperar un poco. Interesante lo, lo que nos ha dicho el profesor Emilio González sobre la banca porque ya saben ustedes que en, en estas situaciones en, eh, en estos en estas crisis eh, cómo le pilla la banca es muy importante en 2008 ya nos explicaba Emilio González que, que le pilló mal prácticamente en estado de quiebra para muchos y que afortunadamente el escenario ahora es muy muy distinto eh, el comportamiento de la, bolsa, de la bolsa, también hablaba yo al comienzo de él eh, es, una, es un, un vector de referencia o es algo coyuntural, tengo entendido que en las últimas horas se había eh, recuperado un poco, eh, ¿cómo debemos interpretar, sobre todo los que no somos expertos eh, en estos temas el, el, la situación de la bolsa?
1: Bueno, eh, con la bolsa hay que tener en cuenta una cosa, que el dinero, por pues, su naturaleza, es tremendamente cobarde y ante la menor circunstancia adversa puede salir huyendo de golpe y eso provoca pues las grandes caídas de la bolsa que hemos visto. O sea, no olvidemos que en estos momentos... El IBEX 35, por ejemplo, ha perdido más del 40% de, de su valor desde que empezó la, la crisis, precisamente porque el dinero se pues, eh, huye y busca refugio. Pero también es verdad que, en cuanto hay una pequeña noticia positiva del tipo de gobierno toma medidas económicas, la bolsa sube, como subió también la semana pasada en Estados Unidos, eh, a raíz de los programas de gasto que fue anunciando eh, el presidente Donald Trump y de todas las medidas para afrontar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus ¿no? entonces es decir eh, si la gente piensa que puede haber un cambio de tendencia económico pues para nada la caída de la bolsa, también los mercados pues tienden a sobrereaccionar, porque insisto el dinero es cobarde y entonces cuando todo el mundo vende en masa por pues los precios caen muchísimo más de lo que deberían en circunstancias normales ahora la pregunta es no si va a seguir cayendo si esto es un indicador esto es un indicador de que en estos momentos hay miedo en la en la economía, pero es verdad que cuando hay una pequeña noticia eh, positiva el dinero parece que, que vuelve y empiezan a tomar posiciones entonces aquí lo creo yo lo creo lo que yo creo que es importante es que cuando eh, las empresas españolas que cotizan en bolsa valen prácticamente la mitad, que hace un mes, dos meses, pues es muy fácil para quien tenga dinero, sobre todo para los grandes fondos de inversión públicos chinos o las grandes empresas públicas chinas, eh, de empezar a comprar empresas estratégicas en Europa y en Estados Unidos, con lo cual eh, eso no va a suceder porque ya el gobierno español... Ha, ha prohibido ese tipo de operaciones, se ha garantizado que eso no va a suceder como ha hecho Francia, como ha hecho Alemania como están haciendo todos los países europeos precisamente pues para evitar ese tipo de operaciones que puedan destrozar las economías nacionales entonces lo único preocupante de la bolsa hoy es que quien tenga activos en la bolsa, fondos de inversión planes de pensiones que pudieran estar invertidos ahí, etcétera, pues hoy tiene menos ahorro, pero eso es algo que, que se va a recuperar lo único que es la bolsa es un termómetro del las incertidumbres que hay en la economía ha caído tanto porque no se veía al gobierno eh, capaz de hacer nada ni siquiera con interés de hacer nada y ahora que se ha visto que el gobierno empieza a tomar medidas y medidas que van en la buena dirección, pues la bolsa empieza a recuperar la confianza y eso lo vemos pues en estas subidas puntuales que se empiezan a ejercer, que empiezan ya digamos, a indicar que el suelo de la caída bursátil puede estar cerca
5: El dinero es cobarde y es, yo me atrevería a decir, eh, un poco extremista, ¿no? Puede, eh, ante ese miedo, eh, reaccionar los mercados y, y caer eh, eh, casi hasta los infiernos y en cuanto hay eh, eso que se decía antes de los, de los brotes verdes, en cuanto ven un brote verde, el dinero otra vez empieza a, a subir, o los movimientos en, en bolsa. Y el comportamiento social, eh, que por otra parte yo creo que hay que, que elogiar ¿no? a la ciudadanía de, de cómo están o cómo estamos Actuando, pero sobre todo en, en los primeros momentos que hubo bastante desconcierto a raíz de la aprobación de ese real decreto por parte del gobierno que impedía la, la, la movilidad normal y eh, recuerdo creo que fue el, el lunes siguiente. Se vieron esas fotografías, sobre todo en Madrid y en alguna otra ciudad, de, de, del metro y de, de, de a, algunos autobuses abarrotados de gente. Eh, hubo una indignación general. ¿no? Incluso se llegó a plantear, se veía en las redes sociales, se veían comentarios del tipo, pues si hay que paralizarlo todo y hay que cerrar todo y hay que cerrar todas las empresas, salvo las de primerísima necesidad, que se haga? Pero es que, profesor, a mí me da que eso tendría unas consecuencias terribles y no sé si la sociedad actual se podría permitir esa, esa situación.
1: Bueno, eh, recientemente he leído un trabajo de un profesor especialista en pandemias de la Harvard Medical School que lo que decía que lo que había que hacer inmediatamente era cerrar el transporte público directamente porque eso puede multiplicar por diez el número de contagios y el número de muertes. Entonces, aunque las consecuencias económicas puedan ser peores, pero eh, siempre es mejor estar vivo y pobre que muerto y rico, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que esa medida se tendría que haber tomado. Es que no tiene muchísimo sentido en, en algunas cosas del decreto del Gobierno, por ejemplo, que se mantuvieran abiertas las peluquerías que pueden ser un foco de contagio y eso no es algo de primera necesidad. Entonces Yo creo que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, cerrándolas ha hecho perfectamente. ¿no? O sea, lo que tendría que quedar abierto es estrictamente. Eh, lo que son eh, bancos para atender necesidades de liquidez de las empresas, eh, suministro de alimentos y de medicamentos, y eh, tratar de trabajar desde casa la medida de lo posible. Pero el que tenga que ir en el transporte público al trabajo, en lugar de ir en el transporte privado, eh, ese no debería de acudir, porque insisto, es que el transporte público es un foco de, eh, de extensión del coronavirus espectacular, porque con que entre una sola persona en un vagón de metro arrotado, eh, el vagón entero se va a contagiar enseguida. Entonces eso es lo que no nos podemos permitir.
5: Es decir, que, que usted hubiera sido partidario de tomar esa medida, habló de paralizar todo lo que no sea de vital importancia.
1: Sí, sí, completamente. O sea, es decir, tratar teletrabajo, eh, teletrabajo, porque lo que se trata es de parar la propagación del virus cuanto antes, eh, porque si también saldremos antes de esta situación. Entonces es verdad que nos podemos encontrar 15 días, tres semanas, un mes con las empresas, salvo en el mundo de la alimentación, la farmacia y similares de primera necesidad, que no trabajen, pero es que es muchísimo, eh, muchísimo mejor eso y terminar cuanto antes con la propagación del virus y la resolución del problema que no extenderlo como consecuencia de los contagios que se pueden producir en el transporte público. Y de, por ejemplo, que en Madrid tengan tantos contagios, porque en Madrid que necesitas viajar en metro o en autobús para no moverte de un lado a otro de la ciudad o del área metropolitana o en el tren de cercanías es donde se están extendiendo los contagios. En cambio, por ejemplo, si tú vives en una ciudad de provincias, pongamos por ejemplo, pues Ávila, Zamora, donde puedes ir a todas partes andando, no hay más que ver que en Ávila en estos momentos se no recuerdo ni nada más que dos personas contagiadas los los casos de coronavirus. ¿Por qué? Pues porque no se producen esos tipos eh, de contacto en el transporte público. Entonces yo creo que eso es un elemento a tener en cuenta que lo primero que debe de, lo que debe de primar en este caso es lo primero de todo, la seguridad y el bienestar de las personas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues si durante un mes no se puede trabajar, pues no se va a trabajar porque vamos a evitar muchos males mayores en forma de contagiados, en forma de fallecidos, en forma de las secuelas que les van a quedar a las personas que sobrevivan al contagio, que también son importantes, y por lo visto de eso nadie está hablando, uh -huh. y eh, las empresas, bueno, pues eh, podrán sobrevivir mejor, aunque sea con mes en trabajar, pero es que es lo que habría que hacer.
5: Bueno, pues interesante reflexión. Sí que es verdad que gestionar una crisis de esta magnitud imagino que debe ser complicadísimo, pero yo sí que eh, me estoy acordando en el momento en que aparecieron los ministros que se encargan un poco de este, digamos, entre comillas, eh, gabinete de crisis institucional, eh, cuando el ministro Ábalos eh, anunció... Eh, Seguramente, vamos, seguramente no, seguro que con toda su buenísima intención, eh, hablando del transporte público, que iban a, a rebajar el número de, de trenes en, lo, en, en, en aquellas líneas que consideraban eh, oportunas y demás, eh, seguro que, insisto, que el ministro Ábalos lo hacía pensando en el, en el beneficio social, pero yo pensé... Yo creo que deberían hacer lo contrario, es decir, si la gente tiene que seguir yendo a trabajar, en lugar de bajar la frecuencia, aumentarla, para que esos vagones llenos no se vean y la gente vaya en transporte público, pero con una distancia prudencial de, de, de seguridad, ¿no?
1: Hombre, evidentemente, si lo que insistimos es en que funcione el transporte público, pues evidentemente lo que hay que hacer es aumentar la frecuencia para que vaya eh, cuanto menos gente eh, posible. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta una cosa. Imagínate que tú vas en un autobús en el que hay seis personas y una persona tiene contagio, lo deja ya en el autobús. A continuación sube si otra persona ese mismo autobús, se vuelve a contagiar y... Seguimos propagando el, claro. el, el virus, por eso lo mejor en este caso y lo que estamos viendo, eh, donde lo, los países que lo están conteniendo más rápidamente son aquellos que han tomado medidas drásticas en ese sentido, como por mm. ejemplo Corea del Sur, donde se han prohibido directamente todos los movimientos de gente, de transporte, etcétera Y eh, está saliendo adelante pues, muy bien y además en este caso con informaciones veraces, porque las que nos vienen de China pues hay que ponerlas siempre en duda. Claro.
5: En fin, que este es el panorama que tenemos, vamos a ser realistas, vamos a... Yo creo que la gente ya está absolutamente concienciada de la importancia de lo que nos jugamos aquí y a ser optimistas en el sentido de que, bueno, que, que la ciencia, eh, el motor de la investigación, eh, sabemos que está trabajando a pleno rendimiento y que muy pronto, lo antes posible, se encuentren soluciones eh, no solamente de, de vacunas, sino de, de tratamientos que se puedan mientras aparece esa vacuna o esa vacuna da resultado, eh, puede haber algún tipo de tratamiento, o retroviral o, o, o de lo que sea para poder atender a los que ya tienen la, la infección. Emilio González profesor de economía de comillas y CADE, gracias por habernos atendido muy buenas noches y, y que pronto esto sea un mal sueño Esperemos, muy buenas noches
4: Vamos de cero al infinito en Onda Cero
8: Now I've been happy lately Thinking about the good things to come And I believe it could be Something good has begun Why? Oh,
5: con la música de Cat Stevens estamos realizando este vuelo sideral, pero atención porque me avisa el comandante Nacho García que vamos justitos de, de carburante, que se empieza a encender ya el piloto de la reserva, así que vamos a buscar algún planeta donde podamos repostar y enseguida continuaremos nuestro vuelo porque aún tenemos que hablar de muchas cosas y muy interesantes aquí en De Cero al Infinito.
8: Sound in louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. On the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. Get peace train, holy roller. Everyone, done up on the peace train. Come on, the peace train. Catch your bags together. Come, bring your good friends. Oh, the peace train, sounding louder. on the peace train. Come on, the peace train, peace train. Now I've been crying lately thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Cause out on the edge of darkness There rides a peace train Oh, peace train, take this country Come take me home again Oh, peace train, sound in loud
0: Buenas noches. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a presidir este sábado la reunión del Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, a la que asisten la ministra de Defensa, el de Interior, el de Transportes y el ministro de Sanidad en el complejo de Moncloa. La sociedad española, las organizaciones civiles y la administración mantienen todos los esfuerzos contra la expansión del coronavirus, una vez superada la cifra del millar de fallecidos y con cerca de 20.000 inf infectados, con el objetivo de frenar el aumento de los contagios. Entre tanto, los los sindicatos continúan reclamando una solución urgente al grave problema de falta de material de protección que sufren los profesionales sanitarios. Las centrales constatan importantes problemas de desabastecimiento de los distintos elementos que configuran los equipos de protección individual, como mascarillas, guantes o batas. Juan Verdú, delegado sindical de UGT en el Hospital de Mostores, dice que el centro está al límite. El
2: servicio de urgencias se es un servicio que está totalmente eh, colapsado. Se está habilitando todo el hospital, digamos, para tratar casi prácticamente a los pacientes de, de eh, pacientes con coronavirus. La uvi es un servicio que está completo. Se está habilitando dos quirófanos para atender a pacientes como si fueran puestos de uvi. De la unidad de cirugía mayor ambulatoria se han adaptado con cinco puestos de uvi, donde hay un par de pacientes ya intubados. Está llegando ya al límite eh, del colapso.
0: El ministro de Sanidad, Salvador ya ha asegurado que los test de diagnóstico rápido del nuevo coronavirus se van a empezar a realizar lo más pronto posible. Además, ha explicado que el material sanitario llegará a todos los puntos donde sea necesario, complementando el trabajo que hagan las comunidades autónomas.
1: Los próximos días podremos garantizar un suministro estable del de material de protección, complementando la acción que hacen las comunidades autónomas. Insistí ayer en que el papel del Gobierno de España en este sentido es el de complementar los procesos de compra de las distintas comunidades autónomas a... a conocer también los stocks disponibles para garantizar que en todo momento donde haga falta material, esté disponible material con criterios de equidad y de cohesión. Y ya ha querido
0: destacar también que nos esperan días complicados porque veremos un incremento de casos hasta que se alcance la cima y consigamos doblegar la curva de casos de infectados. En cinco días, cerca de 16.000 personas han sido identificadas por romper el confinamiento, se han producido más de 70 detenciones y más de 5.000 propuestas de sanción por incumplir las limitaciones ...de movilidad, además 1.700 vehículos... ...han sido interceptados por la calle sin autorización... ...una de las actuaciones más destacadas... ...ha sido el desalojo por parte de la Policía Nacional... ...de una fiesta en la discoteca de un hotel de Leganés... ...como explica el director adjunto operativo de la Policía... ...José Ángel González. Eh, uno de los helicópteros que hace patrullas rutinarias... ...en Madrid... Eh, ...pues detectó eh, una fiesta en un lugar inhóspito con difícil visión, una fiesta de, de una gran cantidad de jóvenes. Lógicamente se le pasó a las patrullas de tierra y procedimos a la sanción de todos los que allí se encontraban. Quiere decirse que tenemos vigilancia por tierra, mar y aire. Un total de 26 mercados municipales de Madrid se han volcado este pasado viernes con quienes más duro están trabajando para frenar los efectos del coronavirus COVID-19 y por ello han llevado 1.800 kilos de fruta fresca a los hospitales madrileños. Tiene los datos Marta Morueco.
9: Unos 1.800 kilos de fruta han repartido los comerciantes de los 26 mercados municipales a una veintena de hospitales. Es el modo que tienen de agradecer a los sanitarios la labor que están realizando. Una iniciativa que se pretende repetir cada viernes mientras dure la cuarentena e incluso ampliarla la IFEMA, Policía Municipal o SAMUR y en la que participarán otros comerciantes como carnicerías o pollerías.
0: Zanas, peras, naranjas, Nuestra pequeña aportación al sistema sanitario. Lo compramos y lo vamos a donar. Un poco en el a todos los servicios sanitarios de aquí de la Comunidad de Madrid porque son los que están luchando por nosotros.
9: Hay abastecimiento, insisten los comerciantes, y todos los días continuarán a pie de calle para que nadie se quede sin alimentos, especialmente, dicen los mayores, gracias al servicio a domicilio.
0: Le llevamos la compra a todas nuestras clientas mayores que nos están pidiendo por teléfono, que llevamos todos los pedidos sin ningún tipo de límite de, de dinero y sin ningún costo adicional.
9: Hoy también se ha puesto en marcha la nueva web Madrid sale al balcón donde se gestionará desde el consistorio, el voluntariado y todas las donaciones y ayudas que quieran hacer los madrileños.
0: Y el Día Mundial de la Poesía celebra este sábado su vigésimo primer aniversario, una cita que llega en tiempos de coronavirus en los que los versos son más necesarios que nunca y por eso editoriales, librerías, artistas y ciudadanos harán que los poemas vuelvan a inundar el mundo, aunque sea desde Internet o desde los balcones. Es todo más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es. Síguenos por Internet en onda OndaCero.es.
1: Soy Jaime Cantizano, quiero pedirte que te quedes en casa Entre todos podemos parar el contagio
0: Podemos conseguir que esta situación pase lo antes posible Por responsabilidad, por ti y por el resto Implícate y quédate en casa Onda Cero te mantendrá informado permanentemente Y también entretenido que van a ser muchas horas Pero tú, quédate en casa
1: Paremos el contagio, quédate en casa Onda Cero tu radio
4: En Onda Cero de cero al infinito Paco de León
5: en esta cita semanal que compartimos con ustedes aquí en Onda Cero y además a través de nuestro podcast ya saben que pueden escuchar este programa a la hora y el día que ustedes elijan a través de 0.es buscan podcast y en podcast este programa de cero al infinito del que ahora iniciamos nuestra segunda parte. Poco podía sospechar el emperador Carlos V que tres siglos después habría un emperador en Francia llamado Napoleón Bonaparte... ...que protagonizaría una ofensiva bélica extensiva a múltiples rincones de España, de Europa... ...pero mucho menos podía haber sospechado Carlos V que ese emperador entraría victorioso en Madrid... ...ocupando no solo la ciudad, sino la mayor parte del país... ...y que una de las primeras cosas que solicitaría al rey de España sería... ...la devolución de la espada del rey francés Francisco I... ...que el emperador Carlos V había aprendido como botín... ...tras la derrota francesa en la batalla de Pavía. Sonsore Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Buenas noches, Paco.
5: Curiosa, sin duda, curiosa petición por parte de alguien... ...que invade un país, ¿no?
10: Sí, un gesto de orgullo, un círculo de 300 años... Iniciado por Carlos V, que Napoleón ansiaba cerrar para resarcir el honor francés mancillado con ese gesto.
11: El 24 de febrero de 1524, las tropas de Carlos V vencieron a las francesas en la Batalla de Pavía, Italia, tomando prisionero al rey francés Francisco I. Fabía estaba sitiada y ese día las tropas españolas que resistían desde dentro de la ciudad el ataque francés exterior se vieron ayudadas por refuerzos españoles que habían acudido en su auxilio. La caballería francesa, capitaneada por su rey, había barrido a la española y el monarca galo creyó ganada la batalla.
5: Pero 1.500 arcabuceros españoles surgieron entonces desde un bosque cercano, disparando a las cabalgaduras francesas, lo que provocó que centenares de jinetes franceses cayeran al suelo al desplomarse malheridos sus caballos. Aprovechando que los caballeros apenas podían levantarse por el peso de sus armaduras, pequeños destacamentos de españoles llegaron hasta ellos para el cuerpo a cuerpo final dio la victoria a España.
10: Uno de esos jinetes derribados fue el rey de Francia. Su caballo moribundo, caído al suelo, le había dejado atrapado. Llegó hasta él el vizcaíno Juan de Urbieta, que con su estoque le instó a rendirse. Francisco I exclamó, soy el rey, no me rindo a ti, me rindo al emperador. ...pero Urbieta vio entonces... ...que el abanderado de su compañía estaba en apuros... ...y tuvo que marcharse a socorrerle... ...se acercó en ese momento al monarca... ...el soldado Diego de Ávila o Dávila... ...que le instó a rendirse... ...y fue a quien Francisco I... ...entregó su estoque... ...y una manopla de su armadura... ...Dávila fue ayudado por otro hombre de armas... ...el ferrolano Alonso Pita da Veiga... ...a liberar al rey del peso de su caballo caído... En esa maniobra, este soldado tomó del cuello del francés una insignia de San Miguel que éste portaba. Poco después de la batalla de Pavía, Diego de Ávila entregó personalmente a Carlos V el estoque y la manopla con los que había combatido Francisco I.
11: Tras su captura, Francisco I fue llevado a Madrid. Su traslado en la nave Capitana de Castilla fue protegido por medio centenar de galeras. Antes de llegar a Madrid, la comitiva paró en el Palacio del Infantado, en Guadalajara, donde se celebraron banquetes y juegos de toros en su honor. Una vez en Madrid quedó recluido en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa y en el Alcázar. Se le permitía salir a misa y a cazar, siempre escoltado.
10: El monarca francés se sumió en una depresión y solo pensaba cómo librarse de su encierro. Escribió a su madre la célebre frase. Todo se ha perdido, menos el honor y la vida. Meses después, en enero de 1526, Francisco I accedería a firmar el Tratado de Madrid, por el que se le liberaba, a cambio de ceder, el milanesado, Génova, Borgoña, Nápoles, Artois, Tournai y Flandes, y ya que era viudo desde hace año y medio, se comprometía a casarse con la hermana mayor de Carlos V, Leonor, viuda a sí mismo del rey de Portugal desde hacía casi un lustro
5: como garantía de que iba a cumplir su palabra expresada en el tratado Francisco fue obligado a enviar como rehenes a España a sus dos hijos varones mayores apenas unos niños pero una vez libre al cruzar la frontera Francisco I declaró que había firmado bajo coacción ...y por tanto el tratado era nulo... ...a pesar de ello accedió a casarse con Leonor... ...y ofreció al emperador Carlos dos millones de escudos... ...como rescate de sus hijos... ...los pequeños fueron liberados casi cuatro años después... ...el 24 de marzo de 1530... ...en aplicación de la llamada Paz de Cambre ...o Paz de las Damas... ...firmada el 5 de agosto de 1529.
10: Muchos años después... ...en 1585... Cuando Felipe II se encontraba en Tortosa, de regreso de las Cortes de Monzón, Marco Antonio de Aldama le entregó una espada de oro y esmalte, con el grabado de una salamandra, emblema de Francisco I, que su padre, Juan de Aldama, coronel de italianos que participó en la batalla de Pavía, había tomado al monarca francés. Más que una espada de combate, su aspecto era de ser usada en la corte, por lo que debió ser tomada en el campamento francés y no directamente al monarca. Felipe II recompensó a Aldama con una pensión de 200 libras anuales.
11: Las dos espadas, la de combate y la de protocolo, permanecieron en la Armería Real de Madrid hasta la invasión francesa de 1808. Antes de la ocupación, Napoleón había requerido la entrega de la espada sin éxito a Carlos IV y a Godoy. Por eso, lo primero que hizo Napoleón al entrar sus tropas en Madrid fue solicitársela otra vez al nuevo rey español, Fernando VII.
10: Fernando VII había entrado en Madrid el 25 de marzo de 1808, a los cinco días de producirse el motín contra Godoy ...y la abdicación de Carlos IV. Las tropas francesas, al mando de Murat... ...cuñado de Napoleón y gran duque de Berg, ...habían entrado el día anterior en la capital. Murat anunció al rey que al emperador... ...le sería muy grato poseer la espada... ...que perteneció a Francisco I. Y Fernando VII, ansioso por adular a Napoleón... ...accedió diciendo a sus allegados... «¿Qué importa un pedazo de hierro más o menos? Demos gusto a la familia imperial». Dio la orden a su caballerizo mayor, marqués de Astorga, de entregar a Murat la espada, eligiéndose la espada guarnecida de oro y esmalte que llegó a Felipe II en 1585 por ser más elegante, y no el estoque de combate conseguido por Diego de Ávila y que realmente había usado Francisco I en Padilla.
11: El 30 de marzo, por la tarde, el armero mayor Carlos Montargis y su ayudante Manuel Frotier llevaron la espada a la casa del marqués de Astorga. El ceremonial de entrega fue publicado en la Gaceta de Madrid el 5 de abril de 1808, en una carroza conducida por un tiro de mulas con guarniciones de gala, escoltándola a cada lado tres lacayos del rey se colocó la espada sobre una bandeja de plata, cubierta con un paño de seda rojo. En otro coche, con tiro de mulas y dos lacayos a cada lado, iban el Marqués de Astorga y el Duque del Parque, Teniente General de los Reales Ejércitos y Capitán de las Reales Guardias de Corps.
10: A las 12 partieron las carrozas, escoltadas por una partida de guardias de corps, compuesta por un subbrigadier... ...un cadete y 20 guardias... ...la comitiva llegó al alojamiento de Murat... ...la casa que fue de Manuel Godoy... ...donde la guardia de honor del duque de Berg... ...les recibió en formación... ...el armero mayor tomó la bandeja con la espada... ...y subió delante del marqués de Astorga... ...y el capitán de las reales guardias... ...hasta un salón donde les esperaba el gran duque... ...el marqués entregó una carta de Fernando VII... ...y la espada a Murat... Una injuria al honor español que exigía venganza... ...publicó la Gaceta Ministerial de Sevilla... ...el 3 de agosto de 1808.
5: Años después, España reclamó a Francia la devolución... ...de lo expoliado en la Guerra de la Independencia... ...en virtud de los tratados de 1814 y 1815... ...pero la espada no regresó al alegarse... ...que había sido entregada a Murat... ...voluntariamente por Fernando VII. Isabel II mandó a Eusebio Zuloaga armero de palacio y abuelo del famoso pintor realizar una copia de la espada que se halla en la actualidad en la armería real del palacio en Madrid
10: en el museo del ejército de los inválidos de París se exhibe la vistosa espada de Francisco I entregada a Napoleón pensando que fue la rendida por el monarca cuando fue apresado en Pavía. su auténtico estoque de combate mientras tanto sigue aquí en España Bueno pues queda
5: claro que era mucho más que una espada, lo que había en juego era el honor entre dos países eh, que terminaron guerreando y que afortunadamente las cosas volvieron a, a su cauce Interesantes como siempre las historias que nos traen estos uh, paseos por la historia Sonsoles Sánchez Reyes Gracias Sonsoles, hasta la próxima semana
10: Hasta la próxima semana, un abrazo De cero
4: al infinito Onda Cero
8: It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still young, that's your fault
5: Hace pocos días los diarios de nuestro país se expresaban en grandes titulares en portada ...la exigencia de Estados Unidos a Europa... ...para que se uniera a su guerra tecnológica contra China... ...Washington avisaba de que adoptar el 5G de Highway... ...podría comprometer su alianza con la OTAN... ...en la conferencia de seguridad celebrada en Múnich, ...los secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos... ...acusaron a China de utilizar esta marca... ...como el caballo de Troya del espionaje en Occidente... ...la seguridad de sus sistemas se verá afectada... Por esta empresa en, Según expresión del propio Donald Trump ¿Y España? ¿Qué ocurre? Bueno, pues eh, su ministra, nuestra ministra de Asuntos Exteriores ha manifestado su intención de convocar una mesa de expertos que analice esta situación. Para nosotros dijo Arancha González Laya, lo importante no es el nombre de una empresa sino lo que sus métodos respeten los principios de libertad, derechos y valores humanos en los que se basa nuestro sistema político. Una vez expuesta esta guerra comercial por el 5G que se va a librar en los próximos años, nos vamos a centrar en las claves políticas de este conflicto, sino que lo vamos a hacer en el significado que esconde desde los puntos de vista humano y tecnológico el, acrónico, el acrónimo 5G. Por ello, contamos ya con nuestro colaborador, colaborador habitual, el profesor de la fuente. Buenas noches, José David.
12: Buenas noches, Paco y nuestros inteligentes oyentes. Bueno,
5: pues vamos a abrir un paréntesis en, en este monotema de, de, coronavirus. del coronavirus y vamos a hablar de, de este asunto. ¿Qué, ¿Qué se esconde detrás de la expresión 5G?
12: Significa quinta generación. 5G es la quinta generación de los sistemas móviles de comunicación. La primera generación 1G surge en 1980. Correspondió a la irrupción de los primeros móviles ...que nos permitían solamente hacer y recibir llamadas... ...utilizando redes inalámbricas. Ya no necesitábamos estar en nuestra casa... ...oficina o centralita telefónica para comunicarnos. Esto fue un avance muy importante... ...en la forma de relacionarnos... ...aunque estos móviles 1G... ...no disponían de más prestaciones. En 1990... ...surge la segunda generación 2G. Se amplían en gran medida... ...la cobertura y la capacidad de los móviles... ...y surgen los mensajes de texto... ...que se pueden enviar y recibir. Esta fue la principal novedad. 3G se crea diez años más tarde... ...con una innovación muy interesante... ...que va a revolucionar la tecnología de los móviles. Estos tienen ya acceso a Internet... ...que representa, como todos nuestros oyentes saben... ...una ventana a un mundo nuevo de posibilidades... En la comunicación personal, en el comercio, en el ocio, en el transporte. En 2010, parece que estas generaciones han ido de 10 en 10 años, la tecnología 4G ha permitido el acceso a las redes y vídeos de alta definición. Se aumentan considerablemente la capacidad de los móviles y su velocidad para enviar o recibir información. Ahora estamos viviendo en esta era 4G. El móvil actual ha entrado tan de lleno en nuestras vidas que ya nos costaría separarnos de estos dispositivos.
5: Sin duda alguna, estoy, estoy muy de acuerdo. Es curioso observar cuando viajamos en el metro, por ejemplo, que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, es, está atento a, a su móvil que parece ya un miembro más de nuestro, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, tenemos ahora un, una gran dependencia respecto a estos dispositivos. Se han hecho experiencias de dejar sin móviles a chicos jóvenes durante una semana y los resultados han sido verdaderamente catastróficos en cuanto a su estabilidad emocional se refiere. Una sola semana, pero vayamos al 5G. Eh, profesor, ¿hay posibilidades de, de mejorar eh, o de mejorar esos esos eh, móviles que tenemos en, en los eh, los que vengan, en los eh, actuales de próxima generación?
12: Sí, sí. Todavía hay margen de mejora en nuestros móviles y en las estructuras que propician su funcionamiento. No sabemos cuál va a ser el final de esta carrera tecnológica. Los canales de comunicación... Debido al aumento considerable de usuarios y dispositivos, se están saturando, como está ocurriendo en estos días en que la gente en casa está utilizando muchísimo el Internet y sobre todo los que están teletrabajando.
5: Bueno, ¿y en qué aspectos va a mejorar esta tecnología?
12: Fundamentalmente en tres. Una mayor velocidad de transmisión de la información, una significativa reducción de la lactancia y una mayor densidad de conexión entre los distintos dispositivos.
5: La lactancia, imagino que es la latencia, ¿no?
12: Latencia, exactamente, sí, 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 perdón.
5: <risa> Porque ya, digo, bueno, si ya los móviles sirven también para esto, ya, ya me, me voy a mi casa. Vayamos <risa> vayamos por partes desgranando, David, estos, as, estos aspectos. Hablas de una mayor velocidad.
12: Nuestros dispositivos van a enviar mensajes a alta velocidad como ejemplo vamos a cambiar un coche normal por un prototipo de fórmula 1 la velocidad promedio de los dispositivos actuales de los usuarios es de 71 megabits por segundo pues bien con el 5g aumentará hasta 1000 megabits por segundo es decir nuestros móviles serán 14 veces más rápidos que los actuales como ejemplo podremos descargar una película de alta definición en tan solo 10 segundos.
5: Bueno, pues he entendido este, este, este aspecto. Antes utilizabas, eh, y lo decíamos, la palabra latencia. Latente, lingüísticamente, denota una característica que no se manifiesta o exterioriza. ¿Qué significado tiene latencia eh, aplicada al campo de, de, de esta tecnología?
12: Es el tiempo de respuesta de la red a nuestras peticiones como usuarios. Es decir... El tiempo que se tarda desde que solicito algo hasta que me llega la respuesta. Diría que es la rapidez de reflejos del sistema. Algo equivalente al tiempo que tardo entre decidir mentalmente que tengo que levantar un brazo y el momento en que mis músculos ejecutan esta orden. Ese tiempo tan corto de latencia evidentemente se mide en tiempos muy pequeños, en milisegundos.
5: Bueno, pero hablamos también de aumentar la densidad de conexión entre distintos dispositivos. ¿A qué te refieres exactamente?
12: A que la nueva tecnología permitirá conectar entre sí un gran número de dispositivos. En un kilómetro cuadrado se podrán conexionar cientos de miles de dispositivos. Así, si voy peseando por una calle, eh, podré conocer la oferta que me hacen las distintas tiendas sin entrar en ellas, y podré hacer también pedidos. Podré conocer la ocupación de un cine y solicitar entradas y pasar por taquilla, o el menú y el precio de un restaurante. Podré acceder, fíjate Paco, a mi cuenta secreta en un cajero automático, que me reconocerá porque tiene almacenado mi rostro. Con solo mi rostro ya es la seguridad de mi cuenta. Si voy en coche, Podré recibir información de cómo está el tráfico en ese momento y, además, podré comunicarme con los conductores que vienen detrás de mí para informarles de alguna eventualidad que observo. Es decir, que habrá la posibilidad de muchos dispositivos interconectados a la vez. Un monitor, por ejemplo, situado en una esquina, me advertirá de que viene un peatón a mi encuentro. Es decir, 5 g ...será también muy útil en sistemas de emergencia. Por ejemplo, una ambulancia podrá enviar en un tiempo mínimo al hospital... ...datos del paciente que traslada y así será atendido rápida y adecuadamente... ...cuando llegue al hospital. Estas son algunas de las aplicaciones que ahora se me ocurren... ...pero sus posibilidades serán ilimitadas, como podrán imaginar nuestros oyentes... Es decir, estaremos ante lo que se conoce como el Internet de las cosas.
5: Bueno, y se habla también, profesor, de la posibilidad de, de, de fábricas, de casas y hasta de ciudades inteligentes.
12: He hablado de algunas novedades que pueden convertir nuestras ciudades en inteligentes, pero también habrá fábricas inteligentes en las que todos sus sensores, robots y ordenadores estarán interconectados. Se podrá controlar en tiempo real, por ejemplo cada componente del proceso de fabricación, y así se podrán tomar decisiones en un tiempo real para conseguir al instante los defectos de estos. Una casa inteligente, por ejemplo, tendrá dispositivos para despertarte a la hora que quieras, encenderá la luz, levantará las persianas, te calentará el agua de la ducha, te informará de las noticias, te preparará la fruta, las tostadas, e incluso el café, en la composición y temperatura que desees. Y se dirá el programa que tienes que hacer en ese día. Todo sin que tengas que hacer tú nada. Y así el resto de la jornada, también en el trabajo o en el ocio. La automatización, por tanto, habrá llegado a gran parte de nuestras actividades con el 5G.
5: Bueno, el, el problema es que si un día se estropea el automatismo de la casa, mmm, bueno, pues <ríe> sí, sí. vamos a tener problemas, por, problemas serios, ¿no? Eh, tendremos una dependencia, llegaremos a tener una... Dependencia total de las máquinas y seremos esclavos de eso que llaman inteligencia artificial. Y también prevé otro grave problema, el de la falta de privacidad, ya que nuestros datos personales serán accesibles a una gran cantidad de empresas, algo que ya empieza a suceder. ¿no? Servidores lejanos nos vigilarán en todo momento y conocerán muchas facetas de nuestra personalidad. Eh, aficiones, amigos, eh, cómo estamos de salud, hábitos, etc.
12: En efecto, Paco. Ese es el pago que tenemos que hacer por vivir de una forma más cómoda. Han pensado nuestros oyentes por qué el WhatsApp es gratuito. Mm. En el mundo de la empresa no existe el altruismo. En este caso del WhatsApp es que recoge, como dices, una gran información y ya sabemos, la información es poder. Como en todos los avances tecnológicos, sus aplicaciones mejorarán nuestra calidad de vida. ...de vida, pero también habrá aspectos negativos como los que has comentado.
5: Sin duda alguna, nada es gratis y la información hoy eh, es de los bienes que, que más cotizan. Ampliaremos, si te parece, en el próximo programa, profesor, que creo que quedan muchas cosas interesantes por comentar.
12: Muy bien, de acuerdo. Aparte de debatir sobre la falta de privacidad y control del 5G, hablaré, si te parece bien, sobre las tecnologías que harán posible muy pronto... Que el 5G esté ya en nuestras casas.
5: Hasta la próxima semana.
12: Hasta la próxima semana, Paco. Un abrazo.
4: En Onda Cero, con Paco de León, de cero al infinito.
7: She hangs her head and cries in my shirt. She must be hurt very badly. Tell me what's making you sadly. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can trust me. Cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa Her eyes like windows trickle in rain Upon her pain getting deeper Though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Oh, Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. in a corner by the door There must be more I can tell her If she really wants me to help her I'll do what I can to show her the way And maybe one day I will free her Though I know no one
5: no sé si habrán caído la cuenta de que en estos días en los que no podemos salir de, de casa o podemos salir muy poco, más que lo estrictamente necesario, estamos utilizando todos el idioma más que nunca. Las muchas horas libres eh, las estamos aprovechando, entre otras cosas, para comunicarnos sin parar mediante mensajes de WhatsApp con, con amigos, familiares, utilizando las redes sociales para leer y para escribir todo tipo de comentarios. No es más que, que el idioma gracias al que podemos comunicarnos. El idioma que es sensible a todo, a modas o, o a pandemias como lo que padecemos ahora. Por tanto, eh, nos hemos planteado y vamos a, a llevarlo a cabo, hablar hoy en esta sección que nos trae la Fundeu cada semana de, del lenguaje en el escenario del coronavirus. David Gallego, lingüista, ¿qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola, muy buenas noches. Fíjate
5: que el otro día lo comentaba yo con, con mi familia, con mi mujer y con mis hijos, digo, si imagináis eh, esta situación sin disponer de los sistemas que tenemos hoy, de, de los móviles y del WhatsApp, mmm, yo no me, lo, no me lo planteo. Vamos.
13: Tremendo, la, sí, porque si, si nos sentimos agobiados por estar entre cuatro paredes, la sensación de aislamiento sin, sin las redes sociales y sin, sin las videoconferencias eh, sería terrible. sí
5: Bueno, afortunadamente el mundo avanza, las sociedades avanzan y disponemos de estos sistemas que no es que no solucionen eh, todo, pero al menos no, nos ayudan en situaciones tan extrañas como esta. Y en relación con el monotema del... del coronavirus, monotoma obligado, eh convendría tener en cuenta o vendría bien tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, estamos utilizando términos eh, como coronavirus, COVID y demás, eh, pero no sé si los estamos eh, utilizando correctamente porque no sé si sabemos qué es cada cosa. El coronavirus, sí, el coronavirus es un tipo de virus y eso lo tenemos todo claro, pero ¿qué es el, el, el COVID? ¿Cuál es el nombre del virus y cuál es la enfermedad que provoca ese virus?
13: Sí, aquí hay que distinguir efectivamente entre lo que es la, el nombre de la enfermedad y el del virus. La enfermedad es la COVID-19, COVID eh, y aquí conviene recordar además que el género del artículo preferentemente será eh, femenino. La COVID-19 mejor que el COVID-19, ya que la D de COVID es disease, que es eh, en, en inglés es el equivalente de enfermedad. No podemos decir que se haya que censurar el COVID, eh, pero eh, la COVID sería lo, lo recomendable. En cambio, eh, si hablamos del nombre del virus eh, dado por el Comité Internacional para la Taxonomía de los Virus, eh, ahí sí es el SARS-CoV-2. Una cosa es la enfermedad COVID-19, otra cosa es el virus SARS-CoV-2.
5: Bueno, pues aclarado esta cuestión, vamos con más. ¿Qué sería lo adecuado? Lamentablemente tenemos que hablar de muertos, porque es lo, lo que hay, esperemos que sean los menos posibles, pero deberíamos. lo adecuado sería decir muertos con coronavirus o por coronavirus.
13: Depende de lo que quiera expresarse, eh, y, y en cualquier caso eh, hay que tener en cuenta que es un matiz importante. Eh, muertos por coronavirus eh, son aquellos fallecidos que, eh, han, eh, han, han muerto debido a esta enfermedad, mientras que muertos con coronavirus son eh, aquellos que han fallecido eh, pero quizá tenían otra enfermedad, otra dolencia, les ha dado un infarto y luego resulta que aparte estaban infectados o, o tenían el coronavirus asintomático, pero que el coronavirus no ha sido el causante del fallecimiento.
5: Uh -huh. Y otra cuestión, eh, hay mucha gente en cuarentena ¿Y podríamos, por lo tanto, utilizar el verbo cuarentenar?
13: No es un uso eh, muy, muy, muy habitual, entre otras cosas porque esta circunstancia, esta situación no es habitual, pero se está extendiendo porque resulta útil. Y, y es válido, es válido. Igual que de batalla o biografía o entrevista se han creado batallar, biografiar y entrevistar, pues a partir de cuarentena se puede emplear cuarentenar con el sentido de eh, poner en cuarentena un lugar o a una persona. De hecho, ya digo, yo creo que eh, no es ni siquiera necesario destacarlo con las comillas, si quien escribe piensa que es necesario, pues eh, tampoco sería incorrecto, pero mm, se puede prescindir de ellas.
5: Mm -hmm. Bueno, pues cuarentenar, que no estábamos acostumbrados a utilizarlo y ahora es bastante posible que sí. Eh, hablamos antes con el profesor de economía que nos ha atendido desde, desde Comillas y Cade eh, hablándonos de, de, de la otra pata de la crisis, ¿no? Aparte de la sanitaria está la socioeconómica y nos hablaba de gente que, bueno, pues que va, va a perder su trabajo eh, unos temporalmente, esperemos que la inmensa mayoría y a lo mejor, o a lo peor algunos definitivamente. Eh, Habría que utilizar esas siglas ERTE, escrito con mayúscula y singular, Ertes escrito con mayúsculas y, y plural, Ertes terminado, eh, escrito con, con mayúscula, pero la última S en, minis, en minúscula o ertes, la E con mayúscula y el resto con minúscula.
13: Sí, eh, aquí lo adecuado es escribir erte, e, r, -T e, todo en mayúscula y si se va a hacer el plural, aunque en la lengua oral, aunque hablando le añadamos esa S y, y digamos los ertes, muchos ertes, por escrito no se añade esa S, ni en mayúscula ni en minúscula.
5: Es decir, que en, en, en ambos casos en, en singular, ¿no?
13: Efectivamente, siempre por escrito, siempre en singular.
5: Y lo apropiado sería decir tasa de mortalidad o tasa de mortandad.
13: Tasa de mortalidad. La mortandad no es una tasa. Mortandad es eh, simplemente hacer referencia a una gran cantidad de muertes causadas por... Pues por una epidemia, por el cata un cataclismo, la peste, eso es la mortandad. Pero la mortalidad sí es una tasa, de mortalidad o tasa de mortalidad. Eh, y esa es la tasa de muertes que se produce en una población eh, durante un tiempo dado. Eso es una proporción, pero la mortalidad puede ser baja, la mortandad nunca es baja.
5: Uh -huh. ¿Y, ¿Y el término letalidad aplicado a esto sería correcto?
13: Con un matiz. Eh, a ver, la tasa de mortalidad, hemos dicho que es la tasa de muertes producida en una población durante un tiempo dado, de acuerdo es decir, respecto a la población eh, global, general, mientras que la tasa de, la, de letalidad es la tasa de muertes en la proporción de personas eh, que mueren por una enfermedad entre los afectados por dicha enfermedad, ¿de acuerdo? O sea, eh, una cosa es la tasa de mortalidad que pueda tener eh, ahora mismo la COVID-19 y ahí estás hablando de, de entre todos los españoles, por poner el caso, cuántas personas han fallecido y otra cosa es la tasa de letalidad de entre todos los afectados, infectados, contagiados por España, en España, ¿cuántos han muerto?
5: Uh -huh. Aclarado esto, vamos eh, con, con algo que las autoridades y sobre todo los, los médicos eh, nos han dicho hasta la saciedad Se insiste mucho en que a la hora de toser o estornudar eh, lo hagamos en la parte interna del codo Y yo me pregunto, David, ¿tiene algún nombre esta parte de nuestra anatomía, de nuestro cuerpo?
13: Tiene, tiene, tiene nombre. Eh, la verdad es que, bueno, yo creo que todos nos entendemos con lo de la parte interna del codo. Se puede hablar también de la flexura del codo, que es un término más eh, médico, eh, y es más específico sangría y sangradura son eh, Si uno lo consulta en el diccionario, estas dos voces eh, significan eso, parte interna del codo, que es lo mismo que la corva, es la parte interna de la rodilla, pues eh, estaríamos hablando de sangría y sangradura.
5: Uh -huh. Pues ya lo saben, si quieren eh, ser más precisos, apúntense estos términos. Y para terminar, estamos en momentos en los que toca teletrabajar e incluso estudiar, en el caso de, de los chavales... ¿Online? O, ¿O cómo podríamos traducir este ese término?
13: Online es uno de esos anglicismos que está eh, extendidísimo y, sin embargo, tiene fácil traducción. Eh, podemos decir que eh, los chicos están ahora eh, obligados a dar clases en vez de online por Internet. Podemos decir que eh, eh, esto está afectando... ...a los pedidos online o a los pedidos electrónicos, eh, encargos... ...o podemos hablar en vez de plataformas online de plataformas digitales... ...entonces por internet, electrónico, digital... ...todas esas son alternativas en español que permiten eh, 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 expresarse en nuestro idioma sin necesidad de recurrir a este anglicismo.
5: Pues ya lo ven, el COVID eh, o la COVID, como, como decíamos antes, que afecta a todos los ámbitos y naturalmente también al de la comunicación y al del lenguaje. Pues nada, David, te dejo ahí teletrabajando, esperemos que no tengas que cuarentenar. Esperemos, esperemos. <ríe> y que todo pase lo antes posible. Muy bien, un fuerte pues, abrazo. Eh, un abrazo igualmente.
4: En onda cero, de cero al infinito.
7: But if you want to leave, take good care Hope you have a lot of nice things to wear And then a lot of nice things turn bad out there Oh baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just to pause a smile Oh baby, baby a lot of what the world can do and it's breaking my heart in two because I never want to see you sad girl. Don't be
5: Como es tradicional en este programa, los últimos minutos los dedicamos a nuestra sección Héroes sin Capa, con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, que nos ha preparado hoy una, una sección muy especial, acorde con la más rabiosa actualidad. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas, Paco. Efectivamente, vamos a colación de la actualidad que la está marcando el coronavirus durante, bueno, pues ya llevamos una semana larga hablando de, de, del coronavirus, que es lo que nos ocupa. Eh, en esta sección solemos hablar de los profesionales de la seguridad de las emergencias, pero también hemos querido hoy hablar de esos héroes sin capa que están haciendo un trabajo, eh, pues desde luego... Eh, que sin el cual no podríamos estar hablando de una crisis como la que estamos hablando ahora, sino que sería una crisis mucho más grande y vamos a hablar de estos héroes sin capa que hacen una labor extraordinaria pero que eh, en muchos casos pues no es tan visible como la que están haciendo pues los médicos, los eh, enfermeros, los técnicos sanitarios, la policía, guardia civil, militares que esa labor, por supuesto, es fundamental pero también la que, van a hacer, la que están haciendo los protagonistas que tenemos hoy con... Con nosotros. Si te parece, Paco, vamos a empezar presentando a María del Carmen de la Gracia, que es eh, responsable de limpieza de un centro de salud de la zona centro de Badajoz y que nos acompaña aquí esta noche. Muy buenas, María del Carmen, y bienvenida. Buenas noches. Bueno, eh, antes de nada, María del Carmen, a mí me gustaría eh, contar la historia no de, de cómo su hijo que ha subido una foto de usted eh, perfectamente ataviada en el momento en el que va a, a ir a trabajar, ¿no? Eh, la ha subido a las redes sociales, eh, Iván se llama su hijo, la ha subido a las, a las sí. redes sociales y lleva ya más de 28.000 retweets esa foto y, y cientos y cientos de comentarios de personas felicitándola por su por su labor. Porque, desde luego, la labor que están realizando es muy importante.
14: Por supuesto, por supuesto que es muy importante. Eh... Bueno, importantísimo.
2: Efectivamente, muchas veces no se ve tanto como la, la que pueden hacer profesionales con los que usted trabaja en el centro de salud, pero sin, en cambio, la limpieza es algo fundamental para, para combatir el virus.
14: Pues la, la, esencia, la esencia, porque cuando tú no desinfectas bien, el próximo que entra se puede infectar. Entonces hay que desinfectar muy bien.
5: Pero María del Carmen, ¿cómo están realizando eh, su labor habitual de, de, de limpieza, eh, respecto a cómo lo hacen normalmente. ¿Siguen unas una formas distintas o, o se hace igual?
14: Hombre, pues se hacen distintas porque yo, por ejemplo, por la mañana hago urgencia y si no hay ningún problema no tengo que volver a hacerlo. Ahora, cada cinco, bueno, cada cinco no, porque yo no puedo entrar ahí hasta que no pasa una media hora o como mucho una hora. Uh -huh. en que no haya nada, porque no se sabe, porque eso es una cosa, que eso es un simple constipado, pero claro, hasta que no se hace saber qué es eso, yo tengo que entrar luego a desinfectar otra vez esa habitación, fregar otra vez sillas, mesas, todo con lejía uh -huh. para que el próximo que entre no tenga ni un virus ahí metido. Claro. Entonces pues se trabaja más. un poco más, claro, por supuesto.
2: Y además, todo eso con las medidas de protección necesarias, sí, sí, que es sí, como sí, la sí, vemos sí, sí. en esa foto, con sí, su mascarilla, sí, sí. los guantes, todo al 100%. Nos comentaba María del Carmen que eh, en estos eh, tiempos se está hablando mucho de la responsabilidad individual de cada uno, que es muy importante, pero que esa individual personal eh, al final nos hace a todos trabajar en equipo. ¿No es así, María del Carmen?
10: Pues que, sí, la pues importancia sí, del equipo. Sí
14: sí sí, 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 la importancia del equipo es somos un equipo entonces cada uno tiene su cometido, por supuesto el médico tiene el suyo, el ATS tiene el suyo, pero los demás que vamos detrás, que es como dos administrativos auxiliares, y en este caso yo, pues la verdad que también hacemos una labor bastante buena y somos un equipo, vamos todos a ayudarnos todo lo que podemos unos con otros, uh -huh. para salir un poco de del atalladero este.
5: Claro, porque mmm, efectivamente el trabajo en equipo es fundamental. Desde el, el médico, como ha dicho, supuesto. pasando por el resto de la, de la escala, ¿no? Eh, sí, sí, cada sí, paso es importantísimo, es
14: importantísimo. importantísimo
5: efectivamente. Sí, 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 sí. Eh, ¿Hay miedo alguna vez, María del Carmen? Hombre,
14: vamos a ver. Mm, eh, como dice Reflán, el miedo es un poco libre. Yo yeah. mm, Muchas veces por la mañana cuando me voy a las 7 menos cuarto a trabajar, pues muchas veces digo, Dios mío, que no me vaya a infectar. Porque es tontería. Uh -huh. Esto se está yendo como un poco de las manos. Yeah. esto Ya la gente se cree que esto es un cachondeo. Y esto no es un cachondeo. Uh -huh. Esto jo, hay que quedarse en casa y hacer lo que los sanitarios dicen, lavarse muy bien las manos y no ir, acudir al centro de salud para tontería, Y bueno, pues... Uh -huh.
5: Pues, pues María del Carmen, esos aplausos que suenan a diario también son para para ustedes, para todo el personal que se encarga de la, de la limpieza y que es un, un eslabón clave eh, sí, siempre sí, sí, y sí, máxime sí, sí. máxime cuando se trata de una infección como, como hombre, esta.
14: Hombre, hombre además, ¿eh? es como le dije antes a Santa David, eh, un centro de salud no es igual que un hospital, porque claro. prácticamente hay muchísimo más trabajo, claro pero sí. bueno, cada uno tiene su trabajo. Entonces yo lo que pido para todos los centros de salud, todos los hospitales de Badajoz es que todas las limpiadoras tenemos el mismo riesgo. Sí, señor. A, al nivel sí. de toda España. Todos Sin duda. que en la profesión que estoy trabajando yo.
5: Sin duda alguna. María del Carmen, muchísimas gracias por habernos bueno, atendido. No,
14: muchas gracias. Nada. Y, de nada, de nada. y
2: enhorabuena por el trabajo que están realizando.
14: Muchísimas gracias a vosotros.
5: Bueno, nos bueno. está, después de hablar con María del Carmen de la Gracia, nos, eh, nos está esperando ya Eduardo Pérez, que nos va a presentar inmediatamente David. ¿Quién es Eduardo Pérez?
2: Bueno, Eduardo es trabajador, es una persona con discapacidad que hace una labor que no es fácil, que es la labor de angarizar aviones en las áreas de mantenimiento de Iberia, en el aeropuerto de Barajas. Y Eduardo es trabajador de, de Embera. Eduardo Pérez, muy buenas noches y bienvenido.
15: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas noches.
2: Bueno, Eduardo, cuéntanos un poquito más de ese trabajo que no es fácil realizar.
15: Bueno, vamos a ver nuestra labor así con unas pinceladas generales. Nosotros estamos a pie del avión en el hangar. Hacemos una labor complementaria con los mecánicos, con el personal de mantenimiento. Las labores son variadas. No hay dos días que se repitan idénticamente, aparte de limpieza de los exteriores del avión, de fuselaje, limpieza de interiores. Y el proceso, por así decir, más complejo es la maniobra, como tú muy bien comentabas, David, de, de hangarización, que consiste en el estacionamiento del avión dentro del hangar, el hangar es limitado de espacio, hay que prevenir para que no pasen circunstancias no deseables como puede ser un golpe y la seguridad es ante todo eh, porque no se quiere llegar a una consecuencia fatal que sería un golpe de un avión que deja de cumplir servicio, de volar, penaliz penalizaciones para el accidente para Iberia… Etcétera.
5: Eduardo, o sea, la, el, la vestimenta, el, 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 la ropa de trabajo que, que utilizáis en, en, en este caso, eh, con la epidemia o la pandemia de coronavirus, ¿es distinta a la que, a la que utilizáis eh, habitualmente?
15: Sí, vamos a ver, Paco, eh, básicamente eh, estos últimos días, pues eh, desde las directrices que dan las autoridades, pues eh, en el día a día, eh, para la labor normal del día a día, de la rutina, así que eh, vamos a aportar mayor, eh, mayor visibilidad a la hora de que se nos vea mejor y vamos provisto, lógicamente, guantes de látex eh, para la protección en el orden de la prevención, aparte, eh, eh, bueno, pues sí que se guarda La gente está muy concienciada, Paco, dentro del hangar eh, Con respecto sobre todo para la premisa de guardar metro y medio entre individuos ¿vale? Que es una distancia convenida para evitar contagios entre sí uh -huh.
2: Claro. Las eh, personas que estén escuchando eh, el programa hoy, Paco, estarán pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con eros sin capa? Pues, como habéis hablado con, durante el programa con un experto en economía, eh, nos ha contado cómo eh, la importancia de intentar mantener el trabajo no, eh, todo lo estable que se pueda. Claro. Y sí que nos eh, gustaba contar con, con Eduardo, porque representa muy bien todas esas personas que eh, tienen que ir a trabajar, porque no hay una orden de, de quedarse en casa eh, para evitar ir a trabajar, a no ser que, que se pueda hacer por teletrabajo. Y Eduardo es una de esas personas que va a trabajar eh, y que también contribuye a paliar los efectos sobre todo económicos de esta de esta crisis. ¿no? Eh, Eduardo, yo no sé si cuando tú vas a trabajar eh, todos los días y, y demás, ves que, que ¿La gente cumple eso de quedarse en casa? ¿Se nota en el transporte público? No sé cuál es tu impresión.
15: Bueno, David, yo en los últimos días sí es cierto que puedo estar percibiendo una menor afluencia de gente por la calle. Eh, sí que se está cumpliendo la gente se conciencia con el quédate en casa hay gente que no tiene más de medio que acudir a su puesto de trabajo, me refiero a día de hoy pero sí que es cierto, hay una menor presencia de gente en los medios de transporte público por las vías de tránsito, por carreteras etcétera, hablamos de la Comunidad de Madrid en este caso, en mi caso yo voy con el transporte público con un autobús particularmente y sí que lo veo más vacío que de costumbre pero ves a la gente concienciada el chofer del autobús, viste con sus guantes de látex etcétera eh, la gente por lo, por lo general la gente no está saliendo de casa ¿eh? la gente se conciencia de que es una es una situación a nivel global de países temas sin precedentes, tal que hay declarado un estado de alarma, eh, y por una alerta sanitaria, pues por pandemia no concibo que haya precedentes de este caso, y la gente toma conciencia de ello bajo mi punto de vista
5: Sin duda alguna, y además es que es imposible, es que quiero decir hay no unos cuantos, hay muchas personas que tienen que uh -huh. trabajar, o, o, o si no los cinco días de la semana, los cinco días laborables eh, pues a lo mejor tienen que ir dos o tres veces de manera presencial, y otros todos los días, no queda más remedio incluso el profesor García este eminente virólogo con el que nos hemos hablado, eh, nos ha dicho que desde su punto de vista sería... Una locura absoluta paralizar todas las empresas, salvo las de eh, primera necesidad, que eso no se lo puede permitir ni España ni el mundo. Y que lo que hay que hacer es tomar todas las medidas que se puedan tomar y, y saber convivir con este virus mientras eh, no sean capaces de encontrar una vacuna o unas, eh, unos fármacos eh, que se puedan aplicar a los, a los pacientes. Eh, pues hay que aprender a convivir, como, como digo, y con la esperanza de que esto pase cuando... Antes. Por lo tanto, gente como María del Carmen de la Gracia o Eduardo Pérez, pues también son héroes en capa porque están ahí dando el callo, como debe ser. Son personas que están realizando a diario su trabajo porque no queda otra. Ese trabajo no se puede hacer de manera telemática y nos ha interesado mucho conocer su experiencia y su opinión. Eduardo, muchísimas gracias por habernos eh, atendido, por seguir ahí al pie del cañón y, y mucha precaución, que sé que la, que la tienes y la tenéis. Y ánimo y, y adelante.
15: Gracias, Paco. Buenas noches para todos. Saludos. Gracias. Muy buenas noches, Eduardo.
5: David, otro prisma, otra cara de esta pandemia que no hemos querido dejar a un lado. La de los trabajadores comunes y corrientes que acuden a sus puestos cada día. Gracias eh, por haber estado ahí, siempre, David, con, con nosotros y con las emergencias y la seguridad. Y la próxima semana a ver si tenemos mejores noticias.
2: Eso esperamos todos. Hasta la semana que viene, Paco.
4: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
5: Consumiendo nuestro tiempo minuto a minuto, hemos llegado al final de nuestro programa en esta cita semanal que aquí... En De Cero Al Infinito tenemos con todos ustedes y hoy, porque la actualidad manda, hemos dedicado mucho tiempo a hablar de lo que está pasando, que no es poco, como es nuestra obligación, por otra parte, incluso cuando lo que pasa resulta que no es agradable y desde luego la enfermedad y la angustia y el sufrimiento y la espera que se hace más larga en la reclusión ...cuando no en la mismísima soledad, no lo es, no es nada agradable. Para conocer los detalles de la situación que vivimos, hemos acudido a las opiniones de los expertos... ...de los que de verdad saben de esto y a los que siempre debemos hacer caso. Pero la realidad que catedráticos, científicos, profesores, profesionales de distintas áreas nos han explicado... ...no está reñida, no, no, no lo está, con el optimismo, tan necesario siempre, aunque hemos querido dejar para el final la opinión más que cualificada de otro experto en coronavirus. La opinión de Pablo, que es una opinión muy relevante, ya que se trata de la opinión del futuro, del legado que nosotros vamos a dejar. A ver, Pablo, ¿me puedes explicar qué es el coronavirus? Un
11: pequeñito bicho tiene así y... También puede volar.
5: Y y este bicho qué es lo que hace? ¿Eh?
11: Envenena a la gente y se pone malita. Mueren un poquito de gente.
5: Pero los médicos están intentando curarles y las enfermeras les, les atienden también, ¿verdad?
11: Y no hay bastantes médicos.
5: Claro, entonces, a ver, Pablo, ¿eh, ¿qué tenemos que hacer?
11: Hay que quedarse en su casa.
5: Claro, muy bien. Eh, cada uno en su casa y quedándonos en casa, ¿qué es lo que pasa?
11: ...que no nos ponemos malitos.
5: Pablo tiene cinco años, mala edad, muy mala edad para estar encerrado en casa... ...pero ahí está, entendiendo la situación y arrimando el hombro para darnos una dosis de optimismo. Creo, creo que merece tener en cuenta lo que este niño de, de tan solo cinco años nos dice. Eh, Pablo, perdona, un momentito, ¿me, ¿me puede recordar qué es el coronavirus? Vale, que no
11: te enteras, te repito. Un pequeñito bicho, así y envenena a la gente y se pone malita
5: Bueno, pues tienes, tienes toda la razón porque los mayores nos enteramos mucho menos que vosotros los niños, y, y creo que eso se debe a que estamos tan ocupados que olvidamos la magia y la magia nos debe acompañar siempre por tanto no la pierdas nunca, incluso cuando la inocencia te abandone sigue teniendo presente la magia, la esperanza Adiós Pablo
11: Adiós Paco
5: ¡Mua! Y adiós a todos ustedes Bueno, más bien, hasta la semana que viene La magia nos acompaña Y nos debe acompañar siempre A todos, el comandante Nacho García estuvo en la realización técnica Les habló Paco de León Que tengan muy buena semana
7: When you... The star